0: que nos ouve no caféfelocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui no youtubecom youtube.com.br Estamos começando a edição 751 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, dessa vez, né, depois de duas semanas aí, vindo de corridas, um final de semana em que a gente não teve uma prova, né? a próxima prova está aí no calendário, a Austrália, vamos comentar tudo sobre isso, Enfim, muito mais, né? tivemos muitas mensagens que vocês mandaram no nosso site, nocafeacofelocidade.com.br, mensagens que serão respondidas também, obviamente, sempre olhando para o Superchat, nós já começamos com o Superchat, que maravilha, como é bom começar assim já com o Superchat, mas antes de, enfim, a gente começar a abordar os assuntos, eu, Thiago Raposo, quero receber aqui os meus colegas, que estarão comigo hoje, nessa segunda-feira, fazendo este programa, Primeiro, ele, o Bueno, direto de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Austrália está chegando, Will Bueno. Muita coisa a discutir. Ah, corridas de madrugada para a gente matar a saudade, enfim. E também quatro zonas de DRS. Enfim, um assunto que vamos ter que abordar mais uma vez. Vai ficar lá para metade do programa. A gente vai começar falando de outras coisas. Mas é um assunto que está na pauta, Will Bueno. Preocupa quatro zonas de DRS? Com essa nova Fórmula 1, seja muito bem-vindo. Cira do Mundo!
1: Perdão. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes espectadores do Café com Velocidade. é Bom, se tem uma coisa boa né dessa, desse, desse final de semana, que é, é a volta da corrida de madrugada, o melhor horário para se assistir Fórmula 1 de madrugada, aquele silêncio sepulcral, como diria meu... Professor de português antigo, aquele silêncio sepulcral ali, você totalmente ligado na TV ali, enfim, sem sem nenhum nenhum fator externo para impedir a gente de assistir a corrida, porém né, tem circuito novo, né, circuito novo assim, não, traçado novo, alguma algumas, alguma diferença né, no, no traçado de Albert Park, asfalto novo. É, entre outras coisas, e tem essa novidade aí, né, são pela primeira vez na história da Fórmula 1 temos uma corrida em que teremos quatro zonas de abertura de asa móvel, né, é, enfim, tem tudo para ser uma corrida com muitas ultrapassagens, agora, se serão ultrapassagens com qualidade, aquelas ultrapassagens que a gente gosta de ver mesmo, é, ou se serão apenas trocas de posições aquela coisa né, de, onde é, não não há como se defender é, vamos esperar para ver domingo mas é, pelo jeito aquela aquela nossa no, no, nosso sonho né, de uma Fórmula 1 sem DRS parece que está ficando parece que não vai nunca se realizar né, porque ao invés de diminuir eles aumentam é complicado
0: muito bem, muito bem, esse será um dos assuntos dessa edição, mas vamos lá de outras coisas também, Fábio Campos. Mais uma mais um capítulo do embate Ferrari Red Bull, agora nas ruas do Albert Park, que a Austrália é retornando aí à categoria depois de algum tempo fora, por questões de Covid e outras questões também. O que, que dá para esperar, Fábio Campos? Dá para esperar a melhoria? duas semanas agora, há para vir melhorias, há de vir coisas de desenvolv- novos desenvolvimentos, Há de ter mudança nessa briga ou teremos esses dois, essas duas equipes e Leclerc e Verstappen mais uma vez disputando roda-roda, a curva-curva roda, a curva nessa corrida, pelo menos por algumas voltas. Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Olá para o Will. Olá para todo mundo que está ligado aí no nosso trabalho. Olá para quem já mandou o Superchat. Daqui a pouquinho você vai botar toda a ordem na casa. É, estamos organizando aqui aos pouquinhos, é, mas vamos lá, Raposo. É, a gente tem tem uma coisa boa que a gente pode falar de 2022, é o equilíbrio de Ferrari e Red Bull, né, por caminhos opostos, mas um equilíbrio bastante é, notável. Nós tivemos duas pistas que não poderiam ser mais diferentes, talvez, tecnicamente falando. É, tamanho, é, é a oposição de Bahrein e, e Arábia Saudita em termos de layout, em termos de traçado. E a gente viu uma Red Bull é, partir para cima da Ferrari. Né? Eu acho, acho tenho para mim, que a Red Bull é o melhor carro até agora. Mas, embora a amostragem seja pequena, o modo como as duas provas se desenvolveram, com a Red Bull atacando, a Red Bull perdeu a primeira prova por questões ali dela própria, mais do que qualquer coisa, e o Pérez fez a pole position na Arábia Saudita, então somando todos esses fatores, eu acho que a Red Bull é até um carro mais rápido, agora isso não significa favoritismo na Austrália, porque a Austrália é mais um elemento diferente de Bahrein, diferente de Arábia Saudita que a gente tem, que a gente vai ter, porque é um tipo de traçado Bem peculiar, a gente vai falar aqui, né, raposo? É bom dizer. Nós vamos passar aqui algumas das mudanças na Austrália, por mais difícil que seja numerar a curva agora, porque as numerações mudaram, porque teve curva que deixou de existir, mas a gente vai dar aqui por uma questão meio você ah,
1: que... não sabe os nomes das curvas da Austrália? Nomes não, seus números. Ah, mas que absurdo!
2: Sei os números, seus números, não sei os nomes, não. Quais são os nomes das curvas na Austrália?
1: Nomes tem tem, tem a curva Rio, começa com a curva Brabham depois temos a curva lauda, temos a curva marina, temos a curva, tem curva quebra, é, temos a curva rola, é, 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 é temos a curva viu, fala
2: vai, é, temos a curva
1: Ascarie, tá, temos tá, a curva estourado, para saber você temos várias curvas.
2: Você vê que ele tá lendo, é muito fácil ele cobrar do ano, você não sabe, <risos> ele, porque claramente que tem ali...
1: Mas eu venho preparado do pro programa. Né? Mas preparado. mais
2: importante do que isso é dizer as mudanças, o, que, que, foi, <risos> o que, que foi na hora das mudanças, eu quero ver se você vai dar esse show todo que você está dando aí. É, para a gente passar para o ouvinte que o que ele pode esperar da Austrália, porque em termos de distribuição de forças, é, é um grande ponto de interrogação por causa do equilíbrio, eu estou falando aqui da Red Bull, mas é uma coisa... Primeiro, que é uma impressão minha, eu posso estar errado. Segundo, que é uma coisa muito de um dedinho para lá, um dedinho para cá. E numa pista como a Austrália, eu acho que isso vai fazer, eu acho que isso vai fazer pouca diferença. É, Jeda e Bahrein, enfim. É, a gente tem uma pista nova, uma pista diferente, um lugar que é bom ver a Fórmula 1 voltar, mas um jogo que vai ser jogado de outra maneira, porque tem mudanças estratégicas que a alteração da pista vai ocasionar e a gente vai falar sobre elas, o que, que eu estou falando, o que, que será que é isso, o que, que isso quer dizer, daqui a pouquinho a gente explica melhor.
0: Com certeza, com certeza a gente fala melhor daqui a pouco, né? Antes eu quero avisar a todos vocês que temos um programa de apoio, considerem começar a apoiar este programa, torne-se membro aí no YouTube, você clica aí, tem três faixas para você adentrar, a faixa inicial, se não me engano no YouTube está configurada R$ 9,90, R$ 10 reais. Considere, então, por R$10,00 por mês você se tornar um membro do podcast Café com Velocidade, enfim, participar de um grupo exclusivo no WhatsApp. E, mas você também tem outra, né? Outra forma, tá aí na tela as duas formas, né? Lá embaixo, passando o apoia.ec Café Velocidade. Ou também se tornar membro pelo YouTube. Né, você, você também fazer parte né, dessa equipe que ajuda esse programa a crescer cada vez mais. E a gente fica realmente muito agradecido. vocês não têm ideia da ajuda que é enfim, quando, se torna, quando chega um apoiador novo, que alegria que é, principalmente lá no grupo de WhatsApp. Todo mundo fica muito feliz quando chega. Todo mundo recebe de braços abertos um novo apoiador. Torna-se você também um apoiador deste programa. Mas vamos falar, deixa os secados mais secados A gente dá ao longo do programa. Vamos começar logo a falar de assuntos que interessam. Vamos começar a falar sobre esse retorno da Austrália a, na, na, no, no, no calendário da Fórmula 1 com o circuito alterado, modificado e o Bueno. A gente vai deixar o DRS um pouquinho mais para frente. A ideia que agora é falar, enfim, as características do circuito agora com essas mudanças. Ah, já dá para a gente falar na terceira corrida qual carro que casa mais a, a pista de alta velocidade é tal para tal carro. Ainda não dá para a gente chegar a essas conclusões porque o carro é novo. O que é que dá para a gente aguardar da Austrália e o Bueno?
1: É, eu não vou, eu não vou me arriscar né, nessa não, né? Mas é... Uh, se fosse para dar um, um, um palpite, né? Uh, eu acho, eu acho que é porque assim, eu acho que o grande desafio dessa pista, dessa pista, uh, assim tem, tem as mudanças do layout, e tudo mais, mas vai ser com os pneus, porque é um asfalto novo, é um asfalto novo que vai ter menos aderência, né, vai ter menos aderência. É, esses pneus que com temperaturas um pouco mais mais frias é, então acho que esse vai ser talvez aí o grande o grande X da questão a Pirelli veio pela primeira vez né, com compostos é, com alternados é, se eu não estou enganado é, é o C2, C3 e C5 ou seja pularam o C4 é, e eu acredito que vai ser esse vai ser o grande X da questão fico, fico me perguntando será que com o asfalto novo, é, recém-refeito, recém recém recém-recapeado, é, a gente pode ter... Tudo bem né, que a, a, a temperatura lá, né, a temperatura que eu digo, a temperatura ambiente, é, não estará tão frio, não, não estará uma temperatura fria, é, mas será que a gente pode ter, de repente, uma, uma, uma algo parecido com Turquia 2020, né, que os, os pneus estavam com, com dificuldade né, para para se aquecer a pista estava é, sem, sem aderência é, é, é uma é uma das coisas que eu fico que eu fico pensando agora em termos de características de, de circuito com esses novos carros é difícil é, é difícil a gente a gente é, imaginar qualquer coisa porque é, é, é ainda a terceira corrida do campeonato é, tem muita coisa ainda que, que que as próprias equipes vão poder aí mexer nos carros né de é, 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 aprender em relação aos seus carros, a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, uh, mas eu acho que a Ferrari né, por ser um carro, por ser um carro assim né, que 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 se dá melhor nas curvas. Eu acho que talvez tenha uma pequena vantagem aí com relação com relação à Red Bull que, é uma, que tem mais velocidade de reta. Temos aí, apesar de ter aí quatro zonas de DRS, né, nós temos é o circuito da Austrália é um circuito aí que tem bastante bastante curvas, então eu acredito, se fosse dar dar um palpite, eu acredito que vai ser equilibrado, mas talvez a Ferrari aí tenha uma pequena vantagem.
0: Muito bem, Fábio Campos, eu vi que o senhor no seu programa de quinta-feira, no Além do Velocidade, o senhor ousou...
2: Além do Velocidade? Não, por favor, né?
0: Além da Velocidade
1: e, 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 e falar fala bastante mal da gente nesse programa, né? só para deixar registrado
2: ao contrário, anunciei a entrevista de vocês um com o outro, foi anunciada aqui no programa hora Bolas
0: mas então Fabio Campos, eu vi, que, eu vi que o senhor se arriscou a colocar um gráfico lá, eu estou me arriscando a colocar um gráfico aqui também, para a gente enfim, entender as mudanças, até para eu compreender melhor é... No, é, é um no, pente, no pente no pente, colei, colei no pente aqui agora é impressão minha, a mudança é só na curva 9? Ou tem mais mudanças além da não, curva 9? Tem muito
2: mais, tem muito mais mudanças, ô raposo. É, esse... A mais, a mais
0: assintótica que eu estou vendo é aqui na 9, né? Que é o antigo, que eles vinham tinha, enfim, como se fosse uma, uma curva, não sei se a gente chama isso aqui de chicano e tal, e aqui ela passa a ficar arredondada, né? Arredondaram ela para, enfim, não ter que frear mais. Ô, raposo, ô, 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 cê,
2: raposo, nenhuma dessas duas que você está mostrando aí é nova. Você está mostrando duas antigas, cara. Nenhuma das duas que você está mostrando aí é nova. Entendeu? A não, nova... de baixo
1: a de a nova, é nova.
2: Não. não, a nova pista não é. Não tem essa 910 aqui. ó. Não existe essa 910 mais. Ah, essa aqui ó. Essa aqui é diferente. ó. Não, essa
0: que eu estava mostrando. Aí. Não, tem é a 910, então. Essa
1: daí. Não. Isso. Então, é... A não, numeração 9, das 10. curvas está errada. A numeração das curvas está é um... errada. Mas numeração o layout está certo. Numeração. Um layout, eu estou
2: mostrando
0: o layout só. Não, o layout está certo.
1: Explico
2: não existe mais 9 e 10 aonde elas estão. A 11 e a 12 Sim. passam a ser a 9 e a 10, enfim. Exato. É, e o, te, o circuito agora tem 14, termina na curva 14.
0: E onde é... teve mais mudanças, além aqui da 9 e da 10? Que Enfim, tiraram aquela curvinha aqui.
2: Bom, eu vou passar todas para você. As mais claras são tá. é, esse, esse straight, essa chicane que desapareceu, onde aí no mapa está 9 e 10, que não é mais 9 e 10.
0: E quem estava desse tá... jeito, eu vou mostrar como era antes. Olha, antes fazia-se essa curva. E agora não tem mais essa curva. Agora está desse jeito.
2: É, pra... agradecem muito quem está ouvindo no Spotify, quem está ouvindo os agregadores, mas vamos lá. Uhum.
0: Valeu, e... galera, Spotify. Curva... E, no, e no Deezer também. Voltamos ao Deezer, Fabio você É bom registrar bom isso.
2: Ótimo, bom saber. É... Bom, raposo, a curva 13... Mudou a angulação dela, ela virou uma curva muito mais fechada, é, que é aqui a freada da Ascari. Ela tinha um raio aberto na entrada, ela passou a ser uma curva agora 90 graus, ela vai mudar a freada dela. É, e essas são as duas mudanças mais visíveis. Agora, as outras mudanças que não são tão visíveis... né? Falaram que eu não venho preparado para o programa, mas vamos ver se eu consigo inventar alguma coisa aqui. A primeira chicane, ela está 2,5 metros mais larga. A a curva 3 tem agora 4 metros de largura. E a penúltima curva passa a ter 3,5 metros de largura. Então, Raposo, essas mudanças vão fazer uma diferença enorme, porque elas são curvas muito mais largas, elas vão mudar a dinâmica de, digamos, de dirigibilidade dos pilotos. O asfalto diferente, a gente já falou aqui. E a mudança que eu disse na abertura do programa, de que o, o pit lane vai ficar dois metros mais largo. Isso pode fazer, deve fazer, é possível que vá fazer, com que a velocidade limite nos boxes suba de 60 para 80. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer uma variação estratégica que antes era, não era incentivada, porque se fosse a 60 por hora no boxe, você a chance de você fazer duas paradas, por exemplo, diminui, agora essa chance aumenta. Por isso eu disse que a a mudança lá na abertura, por isso que eu disse que tem uma mudança que pode mudar a estratégia de corrida. Não só o asfalto, o asfalto é básico, né? não precisa nem falar, o asfalto é diferente, a gente vai ver como é que é o desgaste, o asfalto vai mudar bastante da sexta para o domingo, porque o asfalto vai pegar uma borracha que não existe. Então isso já é uma diferença enorme na leitura da corrida, na dinâmica da corrida, agora mais do que isso, mais do que alargar as curvas 1, 3 e 4, agora chamada 14, 1 e 2, né? a chicane inicial, a 3 e a 14, mais do que isso é alargar o pit lane. Porque alargar o pit lane, se não vai fazer nenhuma diferença na hora de fazer a parada, vai poder permitir que o limite de velocidade aumente. E se o limite de velocidade aumenta, você pode arriscar mais uma estratégia alternativa, porque você não vai ser tão penalizado.
0: Muito bem, Ah, o tempo, né, de quem para, o tempo total da da, da parada acaba diminuindo, então dá para se brincar mais com a estratégia. o Bueno, fez falta a Austrália esse tempo que ela ficou fora? Foi uma pista que você ficou assim, nossa, não vejo a hora da Austrália voltar? Ou, enfim, não não, não deu essa dor no seu coração? Qual o seu sentimento com, com a pista de Melbourne?
1: Olha, ao contrário do que muita gente, a maioria talvez... É, 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 diz né é, eu sou eu eu gosto sempre gostei da pista da Austrália sempre sempre achei achei uma, um além de ser um lugar interessante né Austrália um, um país é, enfim todo todo mundo que diz que o evento né o evento na Austrália é um evento muito legal é muito muito bacana enfim o povo muito hospitaleiro, muitos passeios para se ir, né? Eu nunca tive oportunidade, né? E, talvez o Fábio Campos, já, já que é um cara que viajou aí pelo mundo, viajado já tenha é, talvez ele já tenha ido, ah, mas... mas cada, um
0: dos planos, cada um dos planos é nos
1: planos, Mas, mas assim, depende eu, do eu... Apoio.
2: depende do superchat, é.
1: é, é mas eu, eu assim, é, eu gosto, eu, eu sempre gostei da pista da Austrália, sempre achei, é, não, não, nunca fui assim talvez tenha aquela coisa né, de sempre a Austrália ser a primeira do ano, talvez você fique mais empolgado, um pouco menos exigente né, com algumas coisas da corrida, mas mas eu sempre gostei, eu acho acho que teve boas corridas, teve boas disputas, teve boas boas, bons, entre né, entre aspas, batidas, acidentes lá, acho que a Austrália, para mim assim, não era uma, nossa, se não não tivesse no, no calendário, eu não ia ficar chorando pelos cantos, mas eu fiquei feliz que voltou, acho bacana, espero que que a pista realmente traga melhoras aí na na qualidade do espetáculo, mas eu sempre gostei, sempre gostei muito da Austrália, nós tivemos aí alguns alguns fatos marcantes, teve, né, eu lembro, 96, né, teve uma uma, uma batida do Martin Brando, teve 2002, teve um pega bacana ali no começo da corrida, Schumacher, Trulli, Montoya, até 2019 a gente teve ali uma, uma, uma briguinha ali bacana entre Vettel e Verstappen, é, enfim, eu, eu gosto da Austrália o, retor, no retorno
0: do, o retorno do Alonso, né? Também tem aquele acidente que ele teve. Paga, o acidente
1: do, do Alonso, teve o acidente do Alonso. Teve, infelizmente, né, um acidente que aí não, não foi legal, né? Que teve, que resultou na morte né, de, um, de um comissário, de um fiscal de pista né, do, em 2001, né? Do, do Ralf Schumacher com o Villeneuve. Uh, mas, enfim, eu, eu sempre gostei da Austrália e fiquei feliz sim que a Austrália voltou.
0: Fábio Campos, a última vez que nós falamos da Austrália, do GP da Austrália aqui, foi naquele cancelamento em cima da hora lá no final de semana. Enfim, a gente abordou e debateu muito isso. E agora a Austrália está de volta a, num cenário já diferente, né? a pandemia, de certa forma, já muito mais controlada, né? não totalmente controlada. Ainda tem alguns pilotos, enfim. É, temos o retorno do Vettel, por falar nisso. Mas, enfim, o que você acha dessa desse retorno da Austrália também, como, como um circuito? E abrigando aí a Fórmula 1, é um circuito também que te agrada, as mudanças eram necessárias, ou enfim, você gostava como era, nem via tanta necessidade assim. O que, é que podemos falar da Austrália desse ato entre aquele programa e este programa
2: e oh, raposo? O que houve foi uma quase que uma indisposição forte da Fórmula 1, né? Nos bastidores, a gente costuma fazer falar muito disso aqui, né? O além da velocidade na quinta-feira foi teve foi muito sobre isso, né? Foi sobre esses bastidores relação da Fórmula 1 com certas pistas e movimentações aí de calendário. E isso chegou a ficar muito estremecido na Austrália, porque a Austrália, uma política extremamente rigorosa, a Fórmula 1 meio que deu o um ultimato para a Austrália de que não dava para ficar é, cancelando atrás de, ano atrás de ano. Né? Alguém pode até falar assim, mas a China está fazendo isso. né E a Fórmula 1 não está dando ultimato na China, porque a China paga muito mais do que a Fórmula 1. A Fórmula 1 quer muito mais a China. E a Fórmula 1 já especula até com uma certa... Com um certo grau de profundidade, uma segunda corrida na China, já que agora tem até piloto chinês né, na na, na Fórmula 1. Então, houve esse estremecimento, mas a Austrália né, já tinha recebido um torneio de tênis, né, o o Aberto Austrália, com várias controvérsias a respeito de vacinas e coisa e tal. Mas o país, enfim, o país agora está mais aberto, está mais relaxado e a Fórmula 1. Eu acho, que é um lugar, eu acho que é um lugar que faz bem para a Fórmula 1, né? foi, apesar daquela última, né? que foi um dos maiores vexames da Fórmula 1. E a gente acabou de vir de Jeddah, né? da Arábia Saudita, e a Fórmula 1 continua, parece que, sem aprender né? como lidar com situações, embora a situação seja completamente diferente, mas como lidar com situações, digamos, preventivamente. E aquela, aquele grande prêmio na Austrália foi... Aquele grande prêmio que não existiu foi um dos maiores exemplos de absurdo, né? de ninguém querer cancelar numa Fórmula 1 que já sabia que não ia ter corrida, já sabia muitas horas antes que não faria o grande prêmio, e deixou a gente chegar na beira do portão para cancelar. Enfim, foi, um de, foi um dos episódios mais tristes da história recente. Foi mais triste até do que a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita foi perigoso. A Austrália foi triste. A Austrália foi, 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 foi desrespeito total né, com, com quem estava indo para lá. Então, mas é um país que faz bem para a Fórmula 1, é um país... Né, como o Will falou, é um país que se envolve muito com a Fórmula 1, é uma cidade que se envolve muito com a Fórmula 1. A Fórmula 1 quer isso, a prova de Las Vegas acabou de ser ser explicitada, né? a Fórmula 1 quer cidades, é o que ela chama de destination cities. né? A a Liberty falou isso no dia que ela comprou a Fórmula 1, praticamente. Ela quer ir para cidades-destinos, ela quer movimentar cidades, ela ela não quer correr em autódromos distantes. Longínquos, esse é até um dos motivos que Spa Franco Champ está meio na corda bamba. É, mas a, a Fórmula 1 quer isso, ela quer, ela quer fazer um envolvimento promocional que, que, que paralise cidades e a Austrália é muito isso. E quanto às mudanças, você me perguntou das mudanças, eu acho que é sempre necessário mudar para melhorar, é sempre não interessa se eu gostava da pista, se eu não gostava, se a curva era assim, se a conversado. Eu acho que mudanças em prol do esporte são sempre bem-vindas. Mudanças para dar mais movimentação, para trazer mais ultrapassagem, para dar mais disputa. A gente pode até discordar de uma curva aqui, outra ali, mexeu errado, mexeu assim, mexeu assado. Mas sem ver a Austrália, a gente tem a teoria, a gente tem vídeo lá. A Fórmula 1 já postou o vídeo lá de você dar uma volta na pista lá com o carrinho, uma câmerazinha no carrinho, apesar de a pista estar completamente tomada de carros parados nas laterais. Você tem ali uma certa noção de algumas coisas isso é muito legal mas é difícil de, é difícil de cravar eu acho que as mudanças são bem são sempre bem vindas em prol do esporte embora a outra mudança da Austrália não seja em prol do esporte pelo contrário é uma mudança que envolve uma, um, um, um estabanamento mas daqui a pouquinho a gente chegar lá né? não é agora
0: é agora já acabamos de falar né então até para marcar a
2: gente não teria uma equipe antes a gente não teria não não, não, não teria uma quebra
0: Podemos, podemos quebrar. É que como você chamou o assunto, eu ia já emendar, mas enfim. Não, a
2: gente faz o um teaser, a gente faz aqui o um teaser para o ouvinte ficar. Pro ouvinte ficar.
0: Vai, vir, vai, vir, vai vir no final do programa, mas a gente vai falar sobre esse assunto, fiquem tranquilos. Né? Não seríamos café com velocidade se não falássemos desse assunto. Will Bueno, Red Bull e Ferrari, duas semanas depois de duas corridas, depois de colherem muitos dados, enfim. Uh, nós tivemos uma pré-temporada muito curta, né? então, dessas duas semanas em que a Fórmula 1 esteve na pista no Bahrein e na Arábia, uh, andando na sexta, andando no sábado, a corrida, enfim, uh, a ideia é que colheram muitos mais dados do que, do que esse carro já tinha colhido. E dá a gente esperar alguma mudança no cenário, Will Bueno? Enfim, não querendo ser que, querendo que você faça previsões e tudo mais... Mas o lugar comum será, a expectativa é que todas as equipes há de trazer pelo menos alguma coisa, alguma atualização. Se vai funcionar, se isso vai representar um pulo do gato e outros 500. Mas há de se esperar algumas alterações nesses carros para a Austrália?
1: Você fala alterações de ordens de força?
0: Em ordens de atualização, que podem resultar em ordens de força.
1: Olha, confesso que não não vi nada a respeito, não vi vi, vi nenhuma informação de de que Ferrari e Red Bull, eu, nesse final de semana, a minha internet estava sofrível, é até um milagre que não não tenha caído aqui, então confesso que não não tenho nenhuma informação sobre atualizações de Red Bull e Ferrari nesse momento. Não fui preparado para o programa, né? É, infelizmente, nesse nesse ponto não não vi mesmo, porque eu não consegui ler nada, porque minha internet, né, estou quase cancelando-a
2: vai ficar sem internet? Não, não
1: né? Ah, espero que não. Vai, vai mas, mas foi isso, sim. Realmente confesso que não, não, não vi nenhuma, nenhuma release sobre atualizações Você
2: não perdeu nada, não. As atualizações é. vão, ser, vão ser. A gente vai descobrir algumas só na pista, só na sexta-feira, os caras não vão dizer algumas, algumas vezes vão, vão saber, nós vamos saber antes, algumas não. Enfim, algumas coisas é. vão sair só naquela sexta-feira em que os carros agora têm Exato. que mostrar, né? Tem que ficar ali na frente do box Embora já tenha equipe tapeando, né? já tenha equipe, equipe disfarçando descrição de atualização para não revelar o que, que atualizou. Já deu para ver isso na, na, no Bahrein. É, mas a gente a vai...
0: A, a, a Ferrari vai tirar alguma lição da, enfim, entre aspas, derrota na Arábia, Fábio Campos?
2: Eu acho que ela pode tirar em termos de acerto, né, Raposo? Eu acho que em termos de acerto do carro ela talvez ela possa tirar. Eu acho que... Gente, os caras estão desenvolvendo tudo que eles podem a todo momento, a todo instante, né? os caras não ficam esperando, ah, agora vamos, vamos fazer uma atualização para essa corrida, ah, vamos, não, os caras vão pôr no carro, o que, o que eles conseguirem trazer, eles vão pôr no carro. Só que as atualizações, a partir de agora, eu acho que a gente tem que atualizar o software, né? eu sempre falo isso para os nossos ouvintes, a gente não pode pensar a Fórmula 1 com a mesma cabeça de anos atrás, porque a Fórmula 1 muda, a gente também tem que mudar. As atualizações agora, gente, elas não vão ser uma asinha cada final de semana como era antigamente. Ah, agora tem uma asinha nova, agora tem um bico novo. As atualizações, a grande tendência é que elas venham em blocos maiores. Agora vem uma mudança mais forte, mas ela vem de 5, 8, 10 grandes prêmios em 10 grandes prêmios. Porque Agora né, é preciso se Pensar o que que você desenvolve. É preciso se desenvolver de forma certeira. Não dá mais para ficar jogando tudo. Não dá para produzir oito asas novas. Porque quando você produz uma nova asa, você tem que produzir as asas reservas. Não dá para você fazer oito asas novas sem saber se essa asa vai ser efetiva mesmo. Então essa dinâmica de desenvolvimento mudou. Eu acho importante o ouvinte saber disso. Eu acho importante a gente passar isso aqui. Eu acho importante atualizar o software. Porque mudou. O jogo muda. As regras mudam. A dinâmica das coisas mudam. Até a questão de transporte hoje em dia está muito mais complicada. Quem acompanhou a MotoGP nesse final de semana? A gente pode falar disso mais no finalzinho do programa, talvez. Me pergunta. É, né, porque tem, 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 tem coisas importantes acontecendo no mundo dos, digamos, dos, dos, dos cargueiros, dos transportes. Mas, enfim, Raposo, as, as atualizações vão sendo. A gente vai descobrir, elas, elas não vão vir toda hora. Isso é aquilo que eu tô querendo dizer.
1: É, até o, o, o Gunter Steiner ele falou, ele falou sobre isso. Sobre a questão assim, né, de que as atualizações agora não vão. Exatamente isso que o Fábio Campos falou, não vão vir mais assim, daquela forma, né, de de cada cada semana, cada GP, uma atualização, porque agora tem, além do do limite de orçamento, o Gunter Star, ele até deu o exemplo dele mesmo em 2019, né. Assim, ó, 2019 a gente trazia atualização, trazia atualização, trazia, 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 não resolvia, então a gente gastou. né? A a gente gastou. Exato, a gente gastou dinheiro, gastou tempo. É, e a gente teve que chegar chegou um ponto que a gente teve que voltar lá para a nossa configuração inicial do começo da temporada. Não sei, não sei se vocês se lembram disso. Eu acho teve que teve uma corrida acho, acho que era, que era o Brojan.
2: É, teve uma corrida, eu acho que foi Inglaterra, um pouquinho mais para frente, que um correu
1: com o carro inicial Exato. do ano da e o Da Austrália. Outro... É. Ele correu, correu com a configuração com o carro da Austrália, porque a atualização não dá. É, então, então foi isso, né? Então é, é uma, é uma, é uma, é uma situação assim. Ah, ok, 2019 eles até digamos podiam queimar dinheiro, queimar para fazer isso. Agora não é mais assim. E, e num carro totalmente novo, um conceito totalmente novo que eles estão ainda estão conhecendo, descobrindo. Eu acho que foi o Fábio Campos que falou aqui alguns alguns programas atrás, né que não tem nenhum engenheiro que trabalhou com efeito solo na Fórmula 1, que ainda está trabalhando na Fórmula 1.
2: Eu acho, então, que acho, só o Neil, acho que só o Adrian Neil pegou o finalzinho, ele bem o finalzinho. É, ele
1: pegou, né, pegou ali, é, é, acho que na, na, era na marcha ainda, né talvez, né a marcha dos Sim. anos 80, no começo dos anos 90, aquele carro verdinho lá do Ivan Capelli. É, então, então é, 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 é tudo muito novo, então realmente, as atualizações agora, as equipes têm que pensar bem né o que, que o que que elas vão o que que elas vão mexer né no carro o que elas vão trazer de novidade porque se der errado é tempo é, é, é dinheiro perdido e isso pode pode custar aí é, como custou para a Haas em 2019 por exemplo
0: Fábio Campos o senhor tuitou. Ah, essa semana, se não me engano, sobre você essa tá questão gente, do... Você
2: está virando um twitteiro e você até vai Veja. me lembrar de colocar aqui agora. Vou até vou colocar o Twitter do café aqui, puxando pela sua memória. Você está virando um twitteiro, hein? Aos poucos.
0: De forma alguma, de forma alguma. Vamos aqui, filme fortes no Instagram. Mas sobre essa questão do limite de, de gastos e tudo mais, já até abordando nessa né, questão que de atualizações, de como verificar essa atualiza... esse, esse limite de queria Que o senhor abordasse mais esse assunto.
2: Ah, eu acho que você está se referindo a um, a um tweet que eu, que eu mencionei da questão da Ferrari. Né? A Ferrari falou do, do... A Ferrari deu uma declaração né, da importância de se policiar né, o teto de gastos. E eu confesso para você, Raposo, que eu tô cada vez mais desconfiado desse teto de gastos. Porque, vamos lá, primeiro que quando uma equipe grita, como a Ferrari gritou no sentido de, olha, vamos policiar, é porque ela sabe que existe maneira de, de driblar. Acho que uma equipe não falaria isso. A gente tem que ler nas entrelinhas algumas coisas, né, gente? Aliás, praticamente tudo né da Fórmula 1. Quando uma equipe está bem e vem pedir... Primeiro, quando a equipe está bem, ela quer que tudo se mantenha. Né? Quando a equipe está mal, ela quer mudar tudo. A Ferrari já teve mal e já fez, digamos assim, já usou caminhos não muito é, aconselháveis. Então, quando a equipe está vendo que outra pode fazer o mesmo, ela vem a público e diz, olha, precisa policiar. Eu acho que isso é quase uma confissão da dificuldade de policiar, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. É um questionamento que eu acho importante da gente fazer. né? Eu como jornalista, nós como apresentadores, enfim, nós como críticos de Fórmula 1, eu acho que a gente tá, tem que começar a se perguntar desse limite de orçamento, porque ele é muito pouco esclarecido, ele é muito pouco transparente, ele é muito pouco, digamos, divulgado. Como que vai ser? Ah, tem lá uma empresa de consultoria, mas e aí, cara, olha as ramificações que isso tem. Você vai garantir que uma equipe está gastando menos do que ela ela tem que gastar? Como? É muito difícil. Como é que você vai garantir que a equipe não está usando outros escritórios para fazer certos trabalhos? Túnel de vento é diferente, é uma coisa mais policiável. Mas a equipe pode ter um túnel de vento que ela aluga de uma empresa alemã no interior da Bavária e ela vai lá e faz alguns testes. É muito difícil, cara. Eu acho que isso aí tinha que ser mais esclarecido. Eu fico me perguntando, Raposo, já para devolver para você ou para o Will, se quiserem falar sobre isso, eu fico me perguntando, eu sou sempre um questionador, né, cara? Eu gosto de questionar. Eu fico me perguntando se a gente não está caindo muito no conto do, do, do limite de orçamento. Se ele não é quase que um conto fantasioso, abstrato, e a gente não está mergulhando nele. A gente tem que fazer certos questionamentos a partir desse meu tweet que eu coloquei, que na verdade é um link de uma matéria, não fui eu que, que propus a discussão, foi um link de uma matéria da Ferrari dizendo, ó, oh, temos que policiar isso aí direito. Se tem que policiar isso aí direito, porque isso é. Talvez seja facilmente é, não policiado. Talvez não. É, é complicado, Raposo. Como que, como que isso vai ser feito? É, vale, vale a reflexão para pensar na cama, diria o grande Joelmir Betting.
0: Muito bem, muito bem. A gente tem aqui uma pergunta sobre isso, né, sobre esse assunto. O Red Bull e Ferrari também. Tem várias
2: mensagens essa semana, né, Raposo? Estamos ficando muito isso. felizes com o volume muito de mensagens. Bom.
0: O Gabriel Laureano, hoje temos a Red Bull e a Ferrari como as maiores forças, mas como todos dependem muito da aerodinâmica, qual carro pode ter mais espaço para ampliar o seu envelope de performance?
1: Qual carro pode ter mais espaço para o seu envelope de performance, em termos aerodinâmicos? Vamos é
0: desenvolver isso. Eu acho que todos
1: os carros têm né tem, tem alguma coisa que pode, pode mexer na questão de aerodinâmica. É como a gente sempre vem falando aqui: os carros estão com conceitos tão diferentes, né? De novo, a Rosa dos Ventos, né? Do Fábio Campos, grande momento da história do café com conceitos tão diferentes que é até difícil a gente, a Eu gente saber porquê.
2: Explica aí a rosa dos
1: ventos porque A rosa dos ventos que a gente fa- que a gente comentou aqui é exatamente essa, né? Ou seja, que cada, cada, e cada uma das 10 equipes ela seguiu né, o seu desenvolvimento, a sua, o, seu, o conceito do seu carro é apontando para uma direção. Apontando para uma direção no sentido de ah, a, a, a asa dianteira. É, asa traseira, é, sidepots mais largos, mais mais estreitos, asa traseira mais inclinada para cima, para baixo, suspensão e tudo. É, então assim, todas elas, né? Assim, a gente ainda não sabe ainda, por exemplo, é, se qual qual dos das equipes de repente num, 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 num determinado característica de, de de pista mais travada, de um asfalto mais abrasivo, de um asfalto menos abrasivo, é, pode reordenar ali a, as forças ali mais, mais falando do meio do pelotão assim né? meio do pelotão acho que acho que eu acho que Mercedes e Red Bull elas estão mais já consolidadas mais na frente é, então assim todas podem podem ter alguma achar alguma coisa que vai casar em, em um determinado circuito em determinada característica de pista para conseguir aí subir galgar algumas algumas posições ali no grid é, como eu falei do meio para trás ali, né, da, da digamos da Mercedes para trás, né, eu acho que, que ao, alguma delas alcançar Ferrari e Red Bull em termos de campeonato, acho que é muito difícil, mas até o Daniel Ricardo falou hoje, né, hoje ou ontem eu não sei, esses dias aí, falou que, olha é, não me surpreenderia se a McLaren vencesse uma corrida no ano quem sabe, né a, 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 o conceito da McLaren casa com alguma característica de, alguma, de algum circuito e eles conseguem se acertar, então assim Nesse momento, todas as equipes podem é, achar alguma coisa, alguma, alguma, algum truque, alguma coisa em aerodinâmica ali que pode lhe dar uma vantagem, porque como falei, né? Os carros são muito novos, todo mundo está tentando entender o carro e todas elas estão lidando com um problema que eles não imaginavam que, que ia que iam lidar, que era, né? O tal do do, do golfinhar, né? Então, todas acho que ainda está muito em, muito em aberto para todas as equipes aí. É, melhorarem seus, os seus carros, melhorarem seus, os seus conjuntos, tanto é, aerodinamicamente, enfim, questões de motor e tudo mais.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Vamos trazer o primeiro superchat do Bruno Oliveira. Bruno Oliveira mandou esse chat antes. Como é, que,
2: como é que funciona o Superchat às segundas-feiras, rapaz?
0: Superchat pauta o programa, né? O superchat é enviado e a gente traz aqui a pergunta, é lida na hora. Se for sobre futebol, a gente vai citar aqui, a gente não vai responder não. Mas se for sobre automobilismo, tenha certeza que a sua resposta será colocada na tela e respondida. né? E o Bruno Oliveira mandou essa pergunta antes mesmo do programa começar. Ele colocou aqui, para ganhar o título, precisa de sorte também. E o Pérez poderia estar em segundo no campeonato, muito próximo do Leclerc, se conquistasse o terceiro na estreia e o primeiro em né Tem essa questão também. Ah, Fábio Campos, para a gente comentar sobre o Pérez, já que estamos falando de Red Bull.
2: É, eu não gosto muito de ir nesse caminho. Legal, obrigado pro Bruno. Aliás, já tem mais um superchat aqui do Davi que daqui a pouquinho entra, na, entra no roteirinho aqui. É, essa questão da sorte, tudo bem, eu acho que Bahrein não é sorte, cara. Bahrein não, não teve problema de sorte. Bahrein, o carro quebrou. Carro, eu sempre falo: carro não quebra por azar. Não quebra por azar. Não vem uma magia né? do. De uma religião e quebra um carro. É, o carro quebra porque alguma coisa ou não foi feita direito, ou não foi montada direito, ou não foi projetada direito, ou não foi transportada direito. É, o Pérez teve azar na, na, no, na, no safety car da da Arábia Saudita. Aí você pode falar que é uma coisa ocasional, que é uma coisa, embora que o fator latif vem sendo cada vez menos azar, né? Porque o latif está sendo tá se tornando o mago dos safety cards Imprevisíveis, mas falando sério, é ali uma coisa que foge completamente ao controle. Mas eu também coloquei no Twitter, Raposo citou meu Twitter, agora eu vou citar o meu, meu próprio Twitter. Coloquei hoje, inclusive, um gráfico de performance que mostra claramente como o Pérez caiu de desempenho na, na segunda metade da prova, como ele perde desempenho para o Sainz, para o Leclerc, para o Verstappen. E o Pérez foi mal, então o Pérez tem que ser cobrado, eu acho que a gente não pode analisar o piloto só pelo coitadinho, eu acho que é limitar muito a análise. Ah, ele, a estratégia acabou com a corrida aí, o cara tem mais 30 voltas para brigar, não vai ganhar a corrida por causa daquilo? Ok, ganhar pode ter se tornado impossível, mas vai brigar, cara, se o, se o seu companheiro dele, que é genial, vai para cima do Leclerc, que é genial, ele tem que ir para cima do Sainz, né? independente de quem é melhor, eu acho que a prova do Pérez foi decepcionante, foi decepcionante e eu acho que as pessoas também se, se focam muito na questão do safety car, meio que para dar uma para dar uma, uma carta branca pro cara, o cara tem que ter desempenho no começo, no meio e no fim da prova, e ele não teve, não foi bem
0: O superchat do Davi é sobre o assunto também, a gente tem outro superchats sobre outros assuntos, serão trazidos aqui na sequência, mas enfim pra gente aproveitar a Red Bull, o assunto é Red Bull e o Bueno, o Davi manda a Red Bull pela suspensão diferente do que a Ferrari tem, tem um centro de gravidade mais baixo isso daria a ela uma maior margem de desenvolvimento? Mudo?
1: Não, eu acredito que não, porque são, é como a gente falou, são conceitos diferentes, são caminhos diferentes, né? Tanto, tanto o Red Bull quanto o Ferrari podem é, desenvolver os seus carros de acordo com o conceito que eles criaram, e assim, podem né, é, é, desenvolver da mesma forma. Claro que cada um com o seu é, se, seguindo o seu conceito. Eu não eu não, eu não, não vejo assim uma é, uma vantagem ah, a Red Bull por ter esse 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 carro mais é, um centro de gravidade mais baixo, né, com com mais é, que dá, dá, dá mais velocidade de reta. A Ferrari é um carro que ela que consegue colocar bastante é, mais asa para ficar mais na curva, ter uma retomada melhor. É, eu não vejo como como uma vantagem é, em termos de desenvolvimento para a Red Bull. Eu acho, eu acho que, que, que quem vai ter vantagem é quem conseguir desenvolver o melhor o seu carro é, de acordo com a característica do seu carro, com a, com a característica do seu projeto. É, não, vejo, não vejo isso como, como uma vantagem ou desvantagem em termos de conceito de carro. Eu acho que cada um, cada um seguiu o seu caminho e está muito equilibrado por caminhos opostos. Né? É, é, isso, é isso que para a gente está claro. Agora, se, se a Red Bull vai ter achar alguma coisa aí é, de mirabolante no seu no seu no seu carro aí por conta do seu do seu conceito, é, eu não vejo, não vejo, não vejo isso como como uma grande vantagem não.
2: Eu acho que os ouvintes estão fazendo umas perguntas meio impossíveis da gente responder. É. Essa questão de qual projeto tem maior margem para desenvolvimento, gente, isso é impossível da gente saber. Mesmo que exista um parâmetro, porque os carros estão todos no nível... Eu, eu gosto de brincar nos números, igual eu fiz a brincadeira da Rosa dos Ventos, eu gosto de brincar dos números só para dar uma referência para as pessoas. Né? Se o programa, se um carro vai do nível... Se o engenheiro conhece para conhecer um carro, a gente puder colocar numa escala de 0 a 10, os caras estão no 2, 3, assim, por aí. Então, todos têm têm uma enorme margem de desenvolvimento. Até os projetos errados, todos têm uma enorme margem. Porque os caras vão aprender como que o o túnel Venturi com a asa dianteira Esse é o grande problema da Mercedes. né? O o, o túnel Venturi com o casamento dele com a asa traseira, que gera mais... Como que a sintonia disso é... Como que você veda o assoalho para que ele não precise baixar tanto e você consiga o o seu diferencial de performance. vocês aqui estão aprendendo isso. Então, todas têm muito tem muito, tem muito é, muita margem para desenvolvimento, é impossível a gente saber qual equipe tem mais margem para desenvolvimento. Todo mundo começou do zero.
0: Isso aí, galera. Tira o couro deles mesmo. Manda pergunta para eles. isso aí. Ele. Eu, eu Tira, que é bom. tira, isso aí. tira é. esses caras da zona de conforto. É, Continue com aí. essa pergunta aí, realmente. Tem que estar certo. É. Tem que fazer isso mesmo. Ah, muito bem, Fabio Campos. Depois de falar de Red Bull e Ferrari, quero passar rapidamente na Mercedes também. Até porque tivemos superchats sobre, sobre a Mercedes, o Carlos Márcio mandou o seguinte, desculpe trazer um tema da corrida passada, que é isso, Carlos? Mandando superchat você pode tudo, você pode falar até do ano passado que a gente responde.
2: É até, até da década passada a gente responde.
0: Uh, é, o, Will, o Will é, é, ah, o Will é especialista.
2: O Will é especialista uh, no século passado, antes da virada para o 2000, século passado é com o Will.
0: Mas, enfim, o desempenho do Hamilton no treino foi realmente somente voltas horríveis? Ainda não é difícil de crer? Eu acho que é, enfim, ICN, eu não entendi muito bem, mas eu acho que ainda é difícil de crer, Will Bueno, sobre Lewis Hamilton e Mercedes.
1: Olha, o Hamilton, né, ele falou né, sobre sobre a questão ali da da classificação no Qatar, que ele ele pediu para a equipe fazer né, uma configuração no carro, um setup é um setup diferente do setup do Russell. E assim que ele saiu para dar a volta, né, a, sua, a, sua, a sua volta, ele falou assim, ó, esse, esse acerto tinha tava, tava legal no treino, no treino livre. É, na classificação, quando eu saí, eu senti que o carro tava saindo muito de traseira. É, e você vê que o Hamilton, você vê a volta do Hamilton, você vê que o Hamilton, é, é, assim, ele, ele parece que ele não tá é, andando muito no limite. Porque se o carro tá... tá saindo de traseiro, não está conseguindo né, tá, tá, não está assim tão, tão fácil né, de, entre aspas, controlar é, numa pista que você está cercada de muro onde que você errar, ah, você vai para o muro é, me pareceu que ele não quis arriscar tanto, que ele não estava andando tanto no limite, que ele não estava ali passando por exemplo, você pega uma volta do Verstappen do Leclerc aí passando colado na zebra o Hamilton não estava fazendo isso né? então, é, então, então e isso explicou né, o desempenho do Hamilton no Uh, na classificação, né? ou seja ele mesmo falou, olha quem eu, eu... a gente está tentando uh, escolher, um... escolher... escolher os acertos, né? mexer nos acertos eu escolhi um acerto diferente do, do George, foi pedido meu uh, e não deu certo e eu acho até que o Hamilton uh, nesse... nessa temporada nesse início de temporada principalmente ele vai ser meio que, que o cara que vai... que vai ser até a, a... a cobaia da Mercedes assim, né? quando tem que experimentar uma coisa diferente, eu acho que vão dar para o Hamilton o Hamilton ser, ser um cara mais experiente, o Hamilton né, conseguir passar um feedback do carro, é, e até para, digamos assim, não colocar o, o Russell logo já de cara numa fogueira, assim tipo imagina se é o Russell que, que sai do Q1, assim, na sua segunda corrida na Mercedes, o que que já não iam para cima dele? É, e eu acho também, né e aí assim, é um puro achismo, tá é, que o Hamilton não queria estar lá naquele final de semana, sabe, do tipo do tipo assim, cara, eles ficaram no dia anterior numa reunião até tarde da noite em que em que me parece, né, o que foi falado assim, os pilotos não queriam correr. O Hamilton com certeza foi um desses caras que que liderou esse movimento, ah, a gente não quer correr e tal. Foram convencidos a correr. É, então talvez mentalmente o Hamilton também não, não estava ali nos seus nos seus melhores dias, né? É, mas eu acho que que esse, essas duas coisas é que que acabaram aí resultando né, na na eliminação precoce do Hamilton na classificação da Arábia Saudita.
0: Antes de você ir com a Mercedes, Fábio Campos, só registrando uma mensagem que nós recebemos no cafévelocidade.com.br, do Fernando Barbosa, né? Foi só uma mensagem, não mandou uma pergunta e falou que estou curioso para ver os carros com motor Ferrari indo bem e os carros com motores Mercedes indo mal.
2: Já está vendo, né? Isso aí já está acontecendo, né? Eu acho que a gente, eu repito, né, o mesmo argumento que serve para analisar analisar o o equilíbrio Ferrari e Red Bull,
0: que são. Eu li li errado, né? era curioso para ver, é curioso ver.
2: É, é, é bastante curioso, porque o mesmo raciocínio né, que a gente faz para a gente medir o equilíbrio de Red Bull e Ferrari, que é a proximidade dos carros, dos desempenhos, por caminhos opostos, por configurações opostas até por qualidade de motores opostas, é, serve para também chegar nessa conclusão de que os motores Mercedes estão mal. ou Qual é o raciocínio? Duas pistas bem distintas, dois traçados, duas exigências, duas configurações, né, duas, é, é, dois fatores que puxam performance. É, bastante diferentes uns dos outros então isso também serve para comprovar como os motores Mercedes estão ruins porque os motores Mercedes foram ruins nos dois estilos de pista há uma teoria que eu vi eu não, me, não vou me lembrar quem foi é, que colocou uma teoria interessante de que o motor Mercedes como ele foi projetado para a Mercedes evidentemente sempre é, claro para a equipe principal as outras equipes estariam tendo dificuldade de se adaptar a esse sistema de resfriamento que é tão diferente porque permite a Mercedes fazer o sidepod como ela fez. E que para as outras, isso é só uma teoria, tá, gente? E que para as outras equipes isso pode estar tá dificultando porque a exigência de refrigeração é é outra da Ferrari, a Mercedes quando ela tira os side pods do carro, side pods para quem não sabe, sempre bom explicar, né? Essas, são essas caixas de ar lateral aqui do lado do piloto, aqui na parte traseira do carro, bem atrás do piloto, que a Mercedes não tem, né? A Mercedes afinou e fez aquela, aquele 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 grande impacto na pré-temporada. Aquilo ali exige um sistema de resfriamento. Eu falei isso aqui no café, se eu não estou enganado não me lembro qual programa foi, mas falei, a, a, a sacada da Mercedes é mais o um resfriamento do motor do que uma questão até aerodinâmica, porque a gente já falou mil vezes que a aerodinâmica hoje está muito mais embaixo do que em cima do Assoalho. Então, Raposo, eu acho que é, essa teoria, dependente dela ser, dela proceder ou não, ela tem um fundo de lógica é, interessante, Olha, foi a Juliane Serazzoli que escreveu, foi em português, eu estou lembrando aqui das palavrinhas, foram em foi em português, então deve ter sido ela. É, é, isso aí independente de, da teoria é, a prática é que os carros com motor Mercedes estão andando atrás estão ficando ali no, no, na parte de baixo o Will, o Will Bueno colocou isso lá na live dele eu vi ele, eu vi ele falando sobre isso antes dele espirrar é, depois ele deu um espirro mas ele colocou lá um gráfico interessante que é, os motores Mercedes estão lá embaixo e a, não era um gráfico, é o ranking, simplesmente o ranking os motores Mercedes estão embaixo foram ficaram lá embaixo no Bahrein na Arábia, cara eu acho que Duas pistas tão diferentes dá para a gente dizer, Raposo, que há, uma, há um problema que pode até ser um problema solucionado, não é um problema fatal. Agora, se for um problema grave, fatal é um exagero, mas fa- é mais grave, melhor mas, dizendo. Se for um problema grave do, 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 do de motor, de, de dar, porque o que, que aconteceu e a gente falou isso aqui também antes da temporada começar, é aquela análise que a gente fica feliz de fazer. Os novos combustíveis teriam influência sim nos motores. Não é simplesmente um motor igual do ano passado para esse, não vai mudar muita coisa. Não. A gente alertou que o combustível o etanol, 10%, tem outro tipo de, de ligação com o motor, outro tipo de combustão. É... E está fazendo como, como, como a gente aventou a possibilidade, claro que ninguém sabia, mas está se comprovando. A, houve uma mudança na na ordem de forças dos motores. A Ferrari muito bem, não só por causa disso. A Ferrari tem um sistema elétrico muito bem desenvolvido. Mas se isso aconteceu mesmo, se há um problema nos motores, é é o pior momento em sete anos para você ter problema no motor. Porque é o momento do do congelamento, é o momento da pausa, é o momento da linha reta até 2025, até o final de 2025, né, até 2026. Então, raposo, eu acho que isso, se, se isso continuar se comprovando, é um, é um baque grande, porque antes você. No máximo de um ano para outro, você dava um jeito no problema. Agora, com o motor congelado, até setembro vai estar. Tá, até setembro ele ainda pode, vai poder desenvolver o MGU-K, a bateria e a central eletrônica. Não me parece que nenhum desses três é o problema da Mercedes e depois do dia 1 de setembro está tudo absolutamente congelado, Raposo. Então é, não tem hora pior para ter problema de motor, não. Tem mais Superchat aí na tela?
0: Superchat do Carlos Márcio, né? Este carro da Mercedes não deixa o piloto fazer volta rápida, testando configurações e fica em 16º, não há jeito. É carro ou motor? O gato ou o Kiko?
2: É, o, é, assim, gente, eu estou fazendo aqui, eu estou juntando várias informações, eu espero, espero não, vou, vou prometer aqui, embora não esteja pronto. No, no, no além da velocidade na quinta-feira vou fazer um, um grande dossier da Mercedes ou, ou se não grande no sentido de extenso mas digamos assim de, de importante é, que eu estou pesquisando aqui algumas coisas que a equipe está fazendo está informando algumas alguns até depoimentos de engenheiros porque os engenheiros vão entendendo mais o que a questão do do da, do chacoalhar do carro mesmo que não signifique entender a resolução eles vão entendendo caminhos, eles vão conseguindo apontar direções. Então, Carlos, eu vou convidar você a assistir o Além da Velocidade na quinta-feira, porque eu vou trazer mais informações. Não vou estou trazendo agora porque eu ainda estou em, em andar. A pesquisa está em andamento, vamos dizer assim. Mas escuta o Além da Velocidade que esse vai ser um tema. E olha, e olha o Além da Velocidade esse essa, essa quinta-feira, Raposo, é... Já vou até fazer, já fica até aqui a chamadinha, porque o Além da o Além da Velocidade agora tem hashtag, tá? Para quem quiser mandar. Pelo Twitter ou pelo. Já tem gente marcando a hashtag além da velocidade? Para facilitar, gente. A gente não vou fazer aqui nenhum tipo de. de, de eu não vou, não vou tapear. É para facilitar a organização das mensagens. Nada mais do que isso. Então, a hashtag além da velocidade está aí. É, e eu estou pensando em fazer o um programa mais tarde, essa quinta-feira, para casar. E o treino né? livre. Pois é, para casar com o treino livre, para colar com o treino livre, que é a meia-noite, se eu não estou errado, porque horários para o Brasil eu sempre bato cabeça, porque eu não ligo para eles, mas é... vou, tô pensando em fazer o Além da Velocidade mais tarde, para colar com o treino, para colar com, a, com a, 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 a abertura da Austrália, e aí eu vou trazer, agora falando sério, e aí eu vou trazer informações que, olha, eu acho que são tão importantes e interessantes quanto as do último, sobre Las Vegas, sobre Bahrein, para quem não viu o Além da Velocidade, clica lá, tá verdinho, literalmente, no nosso canal no YouTube, ou nos nossos agregadores, Raposo fez o gentileza de ajudar e colocar lá nos agregadores. Colocou rápido, é. inclusive.
1: Eu, Eu ouvi no de... agregador.
2: Colocou rapidinho no agregador. Então, para quem não ouviu, olha, tem lá uma, tem informações sobre Fórmula 1 e Oriente Médio que vão mudar o conceito de muita gente que não está muito por dentro disso. E nessa quinta-feira a gente faz o mesmo com a questão da Mercedes, viu, Raposo?
0: Eu quero saber se a gente pode prometer um programa sábado à noite, colado com a corrida com presença de Fábio Campos. Afinal, ele vai ter o sábado inteiro para assistir a, a classificação e tudo mais. Será que vai ter um programa sábado, meia-noite? Café com velocidade, meia-noite do sábado. Olha, eu, que te acon- é...
2: eu te aconselho a fazer o seguinte. Agenda com, 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 as, com os outros componentes do programa... E o Fábio Cantos fará um enorme esforço, sacrifício e, e, e tentativa de, de comparecer. Mas eu, eu, se eu fosse você, eu já anunciava, já chamava, porque você tem outros componentes fiéis e, e, e confiáveis. É,
0: mais, é. Mais tem, tem, o, tem outros componentes fiéis. O outro nem nem, nem outro? sinal de vida hoje. A gente nem sabe se ele está vivo, se ele está é. passando bem de saúde. <risos> gravou
2: um com você no sábado, né? Justiça seja feita, né? Gravou um ao sábado. Os dois aqui estão tão bem... Tão bem também de cabeça mil eu estava tá
1: trabalhando mil ah, só não gravei porque eu estava trabalhando eu, eu, eu avisei antes ainda
2: trabalhando não estava correndo de kart eu não é
1: não estava trabalhando estava correndo já correndo e se trabalhando mas enfim e, 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 só, e, só, e só uma, uma, uma é, falando rapidinho da, da Mercedes assim só uma é, eu vi uma uma declaração putz, eu, não, eu eu não vou me esquecer eu, eu não vou me lembrar o nome agora do engenheiro da Mercedes que que falou assim é, o nosso principal problema realmente é resolver o purpose, para a gente poder saber realmente, quando a gente resolver isso, para a gente poder saber realmente onde é que nós estamos, qual é, qual é a realidade do nosso carro, porque é, ele falou, ó, o, o nosso o problema a ser resolvido é esse, né? O, o purpose, quando eles conseguirem resolver o purpose, aí ele falou, aí a gente vai ter uma noção de, de para poder saber, Se a gente está muito longe, muito perto de Red Bull, Ferrari, se a gente está mais no meio do pelotão. Então, assim, essa realmente, a a, a situação da Mercedes realmente realmente é é complicada, porque eles estão quebrando a cabeça para diminuir, né, eliminar o problema do Purpose, que é o principal problema da equipe. É, é
2: sobre isso que eu vou falar na quinta-feira, eu já tenho até uns caminhos para apontar, porque é aquela história, né? Eliminar o Purpose levantando o carro é Eliminar os acidentes de trânsito tirando os carros das ruas. É, não é o caminho, não é o caminho. É, e aí a gente vai mostrar caminhos aqui na quinta-feira, viu, Raposo? É, fica o convite para o além da velocidade aí.
0: Olha o Gustavo. Eu não sei nem ler essa mensagem do Gustavo, Fábio Campos. Vê se você consegue ler ela aí. Diretores Inertor... foram
2: por custos. A ideia é brilhante vai custar milhões resolvendo o purpose. Desenvolver uma suspensão mirabolante, será o pulo do gato. Não, Gustavo, porque não tem como fazer suspensão mirabolante mais. O suspensão... que são os
0: inertores, Fábio Campos?
2: Os inertores, Raposo? Bom, eu não sei se são os. Eu não ajuda sei eu se... e a Thaís, eu não sei ajuda se ele eu tá e a ele está falando de inertors, né, em inglês. É, é... São aparatos aerodinâmicos. Agora, isso, antes de entrar nesse pedaço, eu acho que a questão da suspensão é que não dá, Gustavo, porque. A suspensão foi simplificada por regulamento. Não há como fazer mais nada mirabolante. Foi tirado todo o desenvolvimento hidráulico que ela possuía. Ela, ela, era, ela era uma coisa refinadíssima. Lembra dos freaks? Aqueles, aquele sistema da Mercedes que uma suspensão equilibrava a outra. Aquilo era um sistema hidráulico avançadíssimo. Aquilo já tinha sido proibido, claro. Mas eu tô falando para 2022, a suspensão foi mais simplificada ainda. Foi mais é, 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 digamos, enrijecida. Agora é, você tem o braço da suspensão e um amortecedor, você não tem mais todo é, o sistema ali de, 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 de molas refinado que você tinha. Então não dá para dar o pulo do gato na suspensão. Isso foi feito de forma até proposital e casa com a filosofia do projeto. Porque se você vai fazer um carro com efeito solo, você tem que fazer uma suspensão dura. O carro tem que se manter próximo ao solo. É o que o Porposem está quebrando, mas não é o e não é o ideal. O Porposem vai virar coisa do passado em algum momento.
0: E aí ele manda um complemento, né, do... do se vão dar uma risadinha pelo banir os inertores. E depois ele falou que a gente não deu risada. Eu acho que eu não entendi, hein, o Gustavo, a piada pelo dessa essa risadinha. O Will tá rindo, talvez o Will entendeu e ele explicar, enfim. Mas não tá aí registrado. Né? Uh, a gente não entende as piadas aqui, a gente é meio cringe. Um dia... Bu- é, trollar a gente aqui não, cara. Com... Cara,
2: nenhuma, nenhuma piada a gente entende, não adianta é. trolar
0: a gente com, com, com aquela mensagem lá da entrevista lá do, do...
2: Além da Velocidade também teve um cara todo engraçadinho e eu não consegui e entender a
0: gente nada, não acha, nada a gente cara. não entende nada <risos> não entende nada é, é muito sério, sei. a
2: gente leva automobilismo
1: muito a sério, a gente não consegue rir das piadas
0: dos caras. a gente decepciona a galera mandando um abraço aqui pra galera do High Speed Brasil nossos parceiros que também High Speed Brasil? High Speed TV High Speed TV isso. Ah, que enfim, ah, tá tá aqui, sempre... inclusive
2: já deram um alô aqui no chat, rapaz, é,
0: pessoal, deram, mas... sim, sempre mandando um abraço aí o Pedrão, que tá sempre com a gente. Fábio Campos, inclusive, vamos... inclusive eu
1: participei lá semana passada, eu participei Ih, lá e do...
0: tá caindo oh, nível, tá caindo o oh. oh, Pedro, tá caindo nível aí. Hein? <risos> Fábio Campos, um assunto que foi bastante abordado nas mensagens foram os pneus. O Lucas Marisa, assistindo o um programa de segunda, me surgiu uma ideia. A questão dos pneus não se assemelha à questão do BRS? Primeiro porque quem tem um pneu menos gasto tem uma vantagem sobre quem tem um pneu mais gasto, sendo fundamental essa questão para definir ultrapassagens. E para administrar os pneus, os pilotos precisam adotar o famigerado, o ritmo de corrida, que basicamente é andar mais lento, ou pelo menos forçar menos para gastar menos os compostos. Não seria igualmente necessário... Uh, como no caso do DRS, reavaliar os pneus para permitir que o piloto force o ritmo na corrida toda e chegue ao fim com o pneu em iguais condições às que começou tornar a troca de pneu uma medida adotada apenas em casos de furos de pneus abraço, quem também mandou sobre pneus, sobre campos, não foi só ele nós tivemos mais mensagens aqui sobre pneu e eu estou procurando, foi o nosso querido Bruno Rechichoski que eu diz tô. o seguinte Pela primeira vez, se não me falha a memória, vai haver um buraco nos pneus, ficando disponível para os pilotos da equipe C2, C3 e C5. Essa, eu lembro, ser uma reivindicação antiga, mas seria a hora certa de fazer isso, com todos os pilotos reclamando dos compostos? Podemos ter estratégias bem diferentes, é uma corrida boa, ou todo mundo na mesma estratégia, corrida bem fraca. E aí, bancada, dá para tirar alguma conclusão desse pulo dos pneus aí da Pirelli? com vocês, então, a a Fábio Campos e o Bueno, mas antes também teve o Abel Pereira, né? Não sei se dessa vez vai ter podcast com pauta livre, mas vai uma pergunta interessante. Mudou-se o tamanho dos pneus e a composição, mas ainda houve pilotos que reclamaram dos famigerados Pirelli. Vocês acham que está na hora de voltar à concorrência das marcas na Fórmula 1? Não queremos um novo Indianapolis 2005, mas não está na hora de ter outras marcas para ter competitividade? O que, é que a bancada acha disso? Então tá aí a questão dos pneus, se ela se iguala na questão da desigualdade com o BRS, o salto que vai ter de pneus e se a concorrência de pneus é bem-vinda na Fórmula 1, Fábio Campos.
2: Deixa o Will começar agora,
0: vai. Fábio. Começa aí, então, Will Bueno. Eu sei que o Will Bueno tá doido para ter concorrência, isso eu já sei.
1: Não, pior que não. O pior que não, eu não tenho. Eu, eu, eu... Então já vou começar por aí. É... Eu, eu acho o seguinte né Eu acho que é, quando a gente quer realmente um equilíbrio né da, das da, das forças da Fórmula 1 é, eu acho que o pneu ele é uma ele é um talvez né o, o, o elemento do carro do, do carro talvez talvez até mais importante de todos porque tudo tudo o que o, o que o engenheiro o aerodinamicista todo mundo pensa no carro é é o contato dos pneus com o asfalto que vai dizer se dá, se dá certo ou não, se, 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 enfim, se, se, vai dar, se vai realmente dar resultado aquilo, aquilo que eles pensaram. É, quando você tem é, guerra, uma, uma, é, diferentes fornecedores de pneus, pode ser bom, que gera uma competitividade? Talvez sim, mas... Pode acontecer como acontecia no, no, no passado recente, né? O, o próprio exemplo de de Indianápolis 2005 é um exemplo que a gente, que a gente não quer mais. De é, de repente uma 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 marca de pneus aí, ó, é, por exemplo, é, é, a gente lembra da época, da época de Ferrari e de Bridgestone Michelin. A Bridgestone ela trabalhava exclusivamente para Ferrari. Então ela achava uma super solução lá a Ferrari tinha uma vantagem. Em 2005 os pneus Bridgestone Praticamente tiraram a Ferrari da disputa do campeonato, porque era um, um, um ano em que não se podia trocar pneus, né, e a, a Bridgestone não, não se acertou e tirou a Ferrari da disputa. É, eu acho que, que pensando em equilíbrio, né, com, é, se, eu, eu sou a favor, hoje eu sou a favor realmente de, uma, de apenas uma fornecedora de pneu, ou seja, o mesmo pneu para todo mundo. Quanto mais coisas padronizadas na Fórmula 1, para mim, esportivamente, é melhor. sobre a questão que ele falou do do pneu e DRS e tal, assim todo mundo tem tem o mesmo, digamos os mesmos pneus e as mesmas condições dos pneus para iniciar uma corrida se em determinado ponto da corrida alguém chega com um pneu mais mais desgastado, alguém alguém chega com um pneu em melhores condições alguém, né, por estratégias diferentes, tem um pneu é, com um composto melhor, mais rápido, e tudo mais. Eu acho que isso, eu acho que isso é do jogo. Eu acho que isso é do jogo. É, o piloto que, que é, é, sabe pilotar, desgastando, desgaste, ser rápido, é, economizando pneus, um piloto que é, anda muito rápido e desgasta muito pneus, ou, ou a equipe que achou uma estratégia numa janela de troca ali me, melhor do que do um que outro. Eu acho que isso é do jogo. Eu acho que isso é do jogo. Tirar isso não seria contra, se desse um super pneu para todo mundo em que todos é todos é, é, digamos começasse e terminasse a corrida com o mesmo pneu sem ter que fazer pit stop para mim ok mas eu acho que da forma como é hoje é do jogo o que eu acho ruim é a questão de obrigar né as equipes a usar a usar é, composto A composto B dois compostos né, e, e isso isso eu acho que talvez poderia poderia mudar Uh, mas eu acho que, nessa questão que ele falou, de, de comparação com o DRS, eu vou discordar um pouco dele, eu acho que a, a, o DRS é diferente, você dá uma vantagem artificial para um, um piloto que está atrás e que o piloto da frente não tem o que fazer, independente de se, de, de se ele está andando bem ou não, ele está um segundo na, um segundo de vantagem, ele vai se danar, né? porque o cara de trás vai ter vantagem do DRS. O uh, que mais? Tem mais alguma? Mais alguma Era,
0: era isso? Foi é a pista para fazer o salto? É a pista para fazer o salto dos tipos de pneus?
1: Olha, por mim faria em todas as pistas. <risos> por mim faria em todas as pistas. Eu acho que, eu acho que, que é, é, é isso. É testar coisas novas. É, é, até, até foi uma coisa assim que... Eu já há muito tempo que eu, que eu, que eu, que eu sou a favor disso. Né? De, de ter essa variação de compostos. De, de ter esse salto. É é aquilo que eu falei no começo, é uma pista nova, o asfalto novo, como é que os pneus vão vão se comportar, seja C2, C3, C5, será que o C5, de repente, vai ser um pneu que vai ser usado na corrida, por exemplo, será que o asfalto vai vai, vai dar condições, será que eles vão usar só na na classificação?
2: O vermelho da Arábia não foi usado, né?
1: (risos) Exato, exatamente, né? o pneu não não foi usado, então a gente não sabe, É, é, é tudo novo e legal, legal, mais uma coisa nova Para a Fórmula 1 e eu sou totalmente a favor e que eles façam isso mais vezes.
0: Fábio Campos, queremos te ouvir também sobre os pneus. Eu acho que o seu seu pedido está respondido no chat privado. Muito
2: obrigado, você é um rapaz muito solícito. O que eu pedi para ele no chat privado, vou revelar aqui, é pegar justamente o link do corte que a gente fez. É, Raposo, se eu colocar o link aqui no chat, funciona? Ou não, você que é um youtubeiro YouTube, Ah,
0: Podemos jogar, vamos ver o que dá. Vou dar um control aqui e vamos ver o que gente coloca acontece. Coloca aí,
2: coloca aí, você que é o Funciona,
0: opener, funciona,
1: funciona, pode jogar que
0: funciona.
2: Então, então tá, gente. Então é, eu vou colocar o link no chat para quem está ao vivo. E vou colocar na descrição do programa para quem está ao okay, vivo. já. Porque quem chega depois não necessariamente tem acesso ao chat, né? É, então eu vou e a galera,
0: o... e a galera do Spotify também, vai lá pro, Pod, pro Podbean, se vocês for na descrição também aí no Spotify, ou no Deezer, nós estamos no Deezer agora também, se você tem e usa Deezer, vai lá, assina o Café com e dá as estrelinhas lá.
2: Exatamente, é... então eu vou colocar o link na descrição, e o link na, e aqui no chat, eu acho que o Raposo já colocou, enfim, é... Já. O que que é isso que eu estou falando? É um corte de um trecho do programa especial que a gente fez em 2022, que fala das exigências para a Pirelli, as exigências que a Fórmula 1 fez para a Pirelli, de durabilidade dos compostos, de não não haver grande diferenciação entre um composto e outro, dos compostos serem mais parecidos, para que as estratégias... Não é ser igual, claro que nunca vai ser igual, mas quanto mais parecido, mais você incentiva... Opa, super chato chegando. Mais você incentiva... É, é, estratégias diferenciadas, e essa carta não foi cumprida, por isso que eu, por isso que eu tô querendo colocar o link para as pessoas verem, as pessoas ouvirem sabendo que aquilo ali é uma realidade, que aquilo ali era um, era um pedido mesmo, não é uma suposição nossa não, porque tem coisas no especial de 2022 que a gente supôs, que a gente foi desenhando ali, ó, isso aqui pode gerar esse efeito, ou aquele, nessa questão da Pirelli não, essa questão da Pirelli é muito importante que as pessoas revejam esse trecho, e o que o raposo está colocando aí o link que a gente vai deixar para as pessoas é o trechinho o especial tem duas horas o especial é muito legal e altamente recomendável mesmo agora que a temporada já começou ele é um excelente é, aprendizado para quem quiser saber da parte técnica das mudanças no, no, no final
0: no final do corte a hora que aparece aqueles quadrinhos assim, vai estar o um quadrinho do programa inteiro né? então a pessoa vai assistir o corte e no final tem a oportunidade de clicar no quadrinho e pu- abrir o programa inteiro.
2: Como é que é o barulhinho? Quando é, é? Eu ia perguntar exatamente boa, isso. Boa. Muito, muito legal. É, ele é, é o é um youtubeiro, assim, de quatro, é. dos quatro costados. Ele sabe tudo de YouTube. Então, agora ele sabe até, os até Agora efeitos.
1: temos até onomatopeias aqui no, no é, Não há dúvida
2: disso. É, mas, voltando aqui para o assunto sério, é, acompanhe esse corte sabendo que ele não foi cumprido, que há uma admissão, há um constrangimento, eu diria. Só que ele não vai ser público nunca. Porque a Fórmula 1 nunca vai apontar o dedo para a Pirelli. Os pilotos já são repreendidos quando fazem. É, o piloto já é, já tem uma certa nuvenzinha em cima dele. A Fórmula 1 não vai chegar e dizer, a Pirelli não cumpriu a nossa carta. Eu já vi uma confissão de culpa do Mário Isola, entre aspas, eu estou fazendo aspas aqui, com bastante veemência, porque o Mário Isola chegou e falou, é, pneu agora só para 2023. A mudança porque normalmente é assim, você, não, você só muda um pneu no meio de um campeonato se você tem um problema grave que você precisa alterar. Isso é, muito, isso é muito ruim, porque isso vai engessar qualquer evolução do pneu. O pneu, gente, ficou problema muito grave, grave
1: disso é que envolva segurança, né?
2: Sim, eu falei segurança, sim. É, o problema é grave porque se o pneu a princípio. É sempre bom dizer essa palavra, essa expressão, a princípio, porque nós temos poucas corridas até agora, mas no Bahrein já mostrou, o pneu é muito macio, é muito mais macio do que ele deveria ser. É, então, ele ainda ele ainda é sensível à questão térmica, porque existe o desgaste, existe o, o superaquecimento térmico, que é o, o superaquecimento de dentro do pneu para fora, e o superaquecimento da borracha no contato com o solo. Esse primeiro tudo indica, tudo indica que não foi bem feito. Então, assim, eu tô com o Will. Eu prefiro, eu quero uma, uma fornecedora de pneus únicas para uniformizar o negócio. Só que eu não quero a Pirelli. Eu preferi uma fornecedora que desse mais conta do recado. A Pirelli não dá conta do recado. A Pirelli, a Pirelli gente, não faz um bom trabalho na Fórmula 1. Não faz. Com chuva ou com seco. 2020, 2021, 2022... 19, 16, a gente já ficou em Interlagos. Estávamos lá em Interlagos, né Raposo? Ficamos lá horas esperando a corrida começar. A corrida não começava com chuvisco, porque o pneu não aguentava. Né? Então, assim, a Pirelli, na Fórmula 1, ela é um, ela faz um mau trabalho, mas isso é camuflado porque ela não tem concorrente. Ela não tem concorrente. Então, é o pneu que ela põe. E aí o desenho da corrida vai indo na onda dela. Tem um superchat tão grande aqui na tela que eu vou até parar o meu comentário aqui, porque eu não consigo ver a minha própria Cara com esse superchat. Então, você poderia ler o superchat, Raposo? Porque você tá me irritando aqui. Tá me isso não, não é uma reclamação,
1: tá? Isso não é uma reclamação.
2: Não, o superchat não é culpa, não. A culpa é do Raposo, que podia ter colocado a câmera mais bonitinha para que eu pudesse, pelo menos, ver a minha própria cara. Pronto, agora eu não tô vendo só a cara do isso O Will fica quietinho aí. <risos> lê, lê o superchat, Raposo, antes que eu perca a minha paciência.
0: Bruno, apresentador e comentarista, e dono de um cavanhaque te fazer inveja aí a é muita gente acredito que os pneus, de forma única para todos, é a melhor maneira para que as coisas sejam mais equilibradas. Quanto mais coisas iguais, melhor temos. Um exemplo é a Fórmula 2. Todos usam o mesmo chassi da Lara. Sobre organização
2: Vamos tirar, com vamos tirar o mensagem. comentário
0: dele para você ficar feliz. Não, concordo no... com a
2: mensagem do eu concordo com a mensagem do, do Bruno. Obrigado, Bruno, pelos seus superchats. Obrigado a todo mundo que já enviou o Superchat. Eu acho que já são seis, ou acho que é mais seis ou mais. Sete, sete. Sete. É, e a gente. É, o apoio das pessoas para o nosso trabalho, a gente está recebendo novos membros, a gente está recebendo novos apoiadores e a gente está muito. A gente está muito satisfeito com esse apoio ao nosso trabalho, que é uma recompensa, dedicação para estar
0: tá aqui. Considere Vamos. considere você que está aí, ó, clica aí embaixo, ó, seja membro, torne-se um membro do Café Curiosidade, Cidade, e, uh, entra lá na, na, na faixa mais básica, se for essa sua condição, 10 reais por mês, não vai quebrar a sua banca e vai ajudar muito esse programa, tenho certeza disso. Além de entrar num grupo exclusivo e super divertido no WhatsApp.
2: É, só para fechar o um parênteses, né? Você pode apoiar lá no Apoia-se, você escolhe o valor que você puder. Se você entrar lá no Apoia-se, se você. É, clicando lá, você pode escolher a forma de pagamento que melhor te atende, se você quiser fazer, está até passando o endereço aqui embaixo da tela, se você quiser fazer um pagamento por cartão de crédito, se você quiser pagar no um boleto para você todo mês fazer um pagamento que você controla melhor, está lá essa, essa opção para você, você pode escolher o valor que você quiser. E se você quiser ser membro do canal no YouTube, você tem valores mais fixos, mas você vai estar tá constantemente aqui aparecendo para nós o seu nomezinho, o seu apoio, a gente vai estar tá constantemente lembrando. É, então fica aqui essa... essa... Essa mensagem é uma mensagem muito interessante aqui do David Fidel, que fala aqui, ó, deixa o like no vídeo, porque isso não custa nada. Se você quer apoiar o café e você não, não quer gastar, você pode clicar no like, você pode primeiro se inscrever no canal, ativar o sininho e mais ainda deixar o like, porque o like fortalece o canal no YouTube. Eu gosto dessa expressão, o like fortalece o canal no YouTube. Está até aqui na tela aqui, ó. a gente tem tela para tudo. Então, Raposo, para fechar na questão dos pneus, eu acho que... Agora vai do jeito que tiver esse ano, infelizmente, eu acho que é a tendência da Pirelli. Porque antes da gente descobrir o problema, da Pirelli descobrir o problema, ela já tinha definido os pneus para as três provas. Eu acho isso é um achismo, é sempre bom deixa separar informação de projeção. Eu faço aqui uma projeção pessoal de que a Pirelli vai cada vez mais levar para o C1, C2 e C3. O quanto mais perto ela tiver disso. Ah, Fábio, na Austrália, mas é C5. A Austrália foi definida antes, antes do campeonato começar. Os pneus têm que ser definidos com uma antecedência muito grande. Já estão definidos os das outras provas. Podem não ter sido divulgados, eu acho que não foram divulgados ainda. Se foram, eu não vi. Mas definidos já estão, porque já estão até a caminho dos seus locais. Porque os pneus Pirelli vão de navio. Eles não vão de avião. Ah, Pelo peso, enfim, por uma série de questões logísticas. Então, gente, eu acho que a Pirelli, a partir do momento em que ela voltar a ter liberdade para as próximas coisas, eu, eu acho que ela vai jogar para os pneus mais Claro que em Mônaco ela não vai fazer isso, porque em Mônaco é o asfalto, de rua, mas aonde ela puder, a gente está falando aqui de alternar pneu, ela não pode alternar pneu só porque ela quer. Ela tem que alternar de acordo com a segurança que ela projeta. Tem pneus em certas pistas que não funcionam. É... Então, tudo tem que ser feito de uma maneira muito calculada. Agora, que eles não atenderam me parece muito claro, porque o que aconteceu no Bahrein foi grave. Foi grave. Na Arábia Saudita menos, mas isso não quer dizer que não é tão grave. É porque uma, é uma pista que não exige tanto. Bahrein exige do pneu, exige tração. É um asfalto que castiga. O Diário da, da Arábia Saudita não castiga. Então ficou muito ruim, o Raposo, a questão da PL nesse ano aí.
0: Só para a gente zerar aqui o Superchat pendentes, né? O ator Brasil, tá sempre aqui com a gente, ele ou ela. Pai sol, tem coragem de demitir o próprio filho, o
1: Acho que não, né? Mas é o que, mas é o que eu falo, né? O, o Stroll não é, não é o único. O papai Stroll não é o único que põe dinheiro na Aston Martin, né? Não é possível que não vai chegar uma hora e falar, ó, oh, então, né? Que, que os outros acionistas não vão chegar e vai falar, ó, oh, então. Está aqui, já, já está aí há cinco anos na, na Fórmula 1, não vai passar disso, vamos, vamos trocar? Vamos trocar? Vamos tirar? Não é possível né, que uma hora isso não vá acontecer. Mas se depender do pai, não.
0: Muito bem, muito bem. Vamos trazer o assunto para encerrar esse programa, não, não, não. o Fábio Campos.
2: responder rapidinho aqui, o comatora. Responda.
0: É... O comatora ou a comatora que você falou? Ah, não
2: sei. É, aí, aí o gênero... <risos> de, de comatora. Vou falar em inglês. É... Porque eu, eu, tenho, eu tenho replicado essa teoria de que a saída do Otmar Alfred da Aston Martin pode ter a ver com isso, sim. Nós nunca vamos saber, porque ele não vai chegar e falar eu saí porque o filho do dono era piloto. Ele não vai falar isso nunca, porque ele não vai se no mercado. Ele se Maria Mas quando o cara sai e fala, olha, dois papas não são, não dão certo. A igreja tem que ter um papa só. Ele falou isso na pré-temporada, sentou lá na cabine e deu uma entrevista que eu já falei muito franca. Quando ele, quando ele cita... O Vijay Malia, me, sem ser perguntado especificamente sobre o Vijay Malia, mas quando ele fala, o Vijay Malia me dava liberdade para comandar a equipe. Para mim, está, é, não é nem entre linhas, cara. Para mim está escancarado que ele não tinha liberdade para conduzir. E eu acho que piloto é uma das coisas que podem sim ter a ver. O cara pode muito bem ter falado, olha aqui, o Stroll, se eu, vamos trocar, cara. Vamos pular nós precisamos de piloto, Stroll. Eu, meu nome é Otmar não Eu estou aqui desde a Força Índia. Desde os tempos lá do carrinho, era branco ainda, quase prateado. Branco e branco e não era prateado. Branco e aquela, aquele vinho, enfim. A Verde primeira e laranja. Forma, a primeira Força Índia chegou, acho que, um pouco depois. Mas eu tô, estou tô indo longe pra, só para fazer... Verde só para brincar. É, então, o cara que está o cara que tá na Fórmula 1 há tanto tempo, o cara, gente, não dá, gente, é, é uma coisa muito escancarada, é muito escancarada, porque você tem ali um piastre sentado no banco, às vezes o cara chegou e falou, vamos atrás esse cara, eu tenho um contato aqui com a Renault, ele tá na Renault, o outro mais Marsdorf foi para Renault, ele pode muito bem ter falado, cara, eu tenho um contato com a Renault, aqui. a gente pega esse cara emprestado, ele fica aqui um ano, dois anos, ajuda a gente, enfim, então eu acho que isso aí pode ter sido a pergunta do D, D, com a Tura. É, eu acho que uma hora o Will tem razão, uma hora esse cara vai estar contra a parede, ele vai precisar fazer, tomar uma atitude. Se esse carro for rápido, ele vai precisar tomar uma atitude. Agora, eu, eu não descarto que a saída do Orto Marzalff pode ser por vários problemas, mas que não, eu não descarto que ela tenha a ver com isso pelas frases que ele falou. Essa questão dos papas, essa questão da liberdade que ele tinha. Enfim... É... Não, eu acho que não, Carlos Márcio. O Yuji era completamente diferente do Latifi. Ele tá perguntando aqui no Superchat. Ele tá fazendo uma comparação dos dois. O Latif é um cara mediano. É um cara que tá lá porque o pai dele tem dinheiro da Williams. É um cara que tem que estar tá fora da Fórmula. Mas ele não é o Yuji Nós não podemos exagerar.
0: Oh, o Gustavo Bassa tá abusando mesmo. Do, 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 do. O estrangulador de óleo pode não ser linear, Fabio Campos?
2: Ah, essa daí eu vou pesquisar. <risos> essa daí... Eu, cara, esse conhecimento dos caras eu é... Nem muito sabia,
0: eu nem
1: sabia que o óleo tinha um estrangulador. Aí, é. é, oh,
2: que oh, é. Que os caras estão os caras fazendo as, graça.
0: As, para cara, os, a, a, tá sociedade, a sociedade, a sociedade ah, protetora dos olhos vai atrás desse estrangulador é, aí. É, pra... é. Você
1: tá caindo. Ah, deixa... oh,
0: oh. Oh, tá, você tá mandando superchat, eu caio mesmo. Oh, tem, tem, mandar... tem, um,
1: tem um do Bruno aqui. Olha isso. Ó. É, é para eu ler? Vê, por favor ah, tá só, só para constar sou muito fã de vocês galera obrigado Will Parabéns pelo trabalho obrigado também já trouxe o líder da Fórmula 2 para uma entrevista forte abraço já sim o ano passado começo da temporada do ano de, de 2021 Felipe Drogovic foi entrevistado lá no nosso canal do Butiquin GP então confere lá que que tem entrevista completa dele
0: Fábio Campos é chegada a hora de... chegou o momento Dica. Tão esperado. O quê? Vai encerrar o bloco?
2: Meu Twitter, de falar do além Sim. da velocidade, de terminar vamos, o
0: programa. Vamos falar de um assunto e nós recebemos muitas mensagens aqui. DRS. Ótimo. Mat... ótimo.
2: Nada melhor do que ter ouvintes que não, fo... não fogem da discussão. Como é bom. Vamos lá, vamos ler as mensagens
1: de todos eles aí. Manda
2: bala.
0: O, Mat... o Matheus Lima, ele mandou um e-mail aqui. A... Uma mensagem? O me que, que é isso o e-mail?
2: É, acabou, o e-mail tá, tão banidos. Se você e quiser mandar. Aqui, mensagem... ó, eu... Deixa eu aproveitar o erro agora e falar. Se você quiser mandar mensagem, teu endereço está na tela, cafecomvelocidade.com.br. Oh. Se você pode mandar mensagem durante a semana para o programa. Se você Isso. quiser mandar mensagem durante a semana para o Além da Velocidade, tem a hashtag para você usar no Twitter, no Instagram e
1: tudo é, mais. E inclusive, pelo site do Café com Velocidade, você também pode se tornar apoiador. Se você acha, nossa, como é que escreve? Apoia-se, não. Vai no caféconvelocidade.com.br que você também lá. Você encontra lá. Oportunidade Como é que isso para conhecer. É? Não, porque Como tem é? uma. Porque é, é, é apoia.se. É, é complicado, cara. Como é que escreveu o é? um subestimou. Um você, um um subestimou. Um você não é. estimou
2: o nosso ouvinte. Não é, mas,
1: mas quem está ouvindo e não conhece, pode, pode achar que o apoia se tem o um né? Eu estou pegando o seu pé,
2: mas foi, foi ótimo. Foi boa, foi boa. Bem lembrado.
0: Mas, enfim, Matheus. Ah, Matheus, ó. Oh, é... Marcelo Cesarino, manda mensagem, Cesarino, abandone o e-mail. Mas voltando aqui na mensagem do Matheus, ele diz o seguinte, eu ouço vários podcasts sobre Fórmula 1, e pelo menos até agora o café é o primeiro que chama atenção para o DRS nessa corrida e discute como foi ridícula a situação ocorrida na Arábia, sem falar na organização da Fórmula 1 que aceita correr num país que tem um ditador sanguíneo em sua direção e está em constante guerra, mas isso não é assunto para agora. Não esperava, o contrário. Se tem uma coisa que concordo com vocês, é com relação ao DRS. O Matheus Ferreira, da Arte Colorgráfica, manda o seguinte, o Dr. DRS... Mateus,
2: sempre mandando mensagem para gente.
0: Ele fala assim, o DRS não ia ser retirado da categoria? Ele estaria nos carros, mas só seria usado se esse regulamento desse muito errado, certo? E não é isso que aconteceu, depois de duas corridas podemos dizer que esse regulamento já deu errado? Por que os carros não estão andando mais próximos como foi prometido? Então tá registrado aqui o e-mail extenso do a mensagem extensa do, do Matheus da Arte Color Gráfica o Cesarino, parabéns pela aula dada pelo Café Mateus, sobre só um, parê-
2: só um parênteses, Matheus da Arte Color Gráfica ouvinte fiel dos quatro costados mas não assistiu Além da Velocidade se assist- tivesse assistido saberia que os carros estão andando mais próximos uns dos outros, sim, porque eu coloquei até gráfico no Além da Velocidade arrisquei me, me mutei por alguns segundos de, de atrapalhado que sou, mas tá lá a informação no Além da Velocidade. Viu, seu é, Matheus? É,
1: fala do meu espirro, mas ele ficou 20 minutos é ali diferente. fora. Mutar, Pode sem querer,
2: mutar sem querer, todo mundo faz. Espirrar, você é o único na história do mundo. É.
0: <risos> o único que espirra?
2: Não ele, fa... não, ele nem espirrou. Ele fechou a câmera, pediu desculpa e não espirrou. É, uma, é um que um até nisso. Mas continua aí, rapaz, vamos que tem uma hora e vinte e quatro.
0: Vamos, Marcelo Cesarino, espero eu que no último e-mail, que no próximo programa vai mandar mensagem, vai entrar no site. Parabéns pela aula dada pelo café sobre o DRS e do Além da Velocidade sobre o GP de Las Vegas. Mas fica com a sensação de que o funcionamento atual do sistema DRS é um mal que vai permanecer por muito tempo. Os mais novos se acostumaram com este exemplo, com esse excesso de ultrapassagens, não iriam aceitar nunca as dinâmicas dos anos 80 com a corrida mais planejada e de menos ultrapassagens. O André Almeida, Olá amigos do Café, hoje anunciaram quatro zonas de DRS para Melbourne, uma mão no volante e outra no botão da asa. Então são essas as perguntas sobre o DRS, meu caro Fábio Campos. Tem aqui ainda mais uma do Marco Salles, que diz o seguinte, a Fórmula 1 está admitindo que o novo regulamento é um fracasso com a quarta zona de DRS em Melbourne, ou é só um efeito de uma geração de fãs com baixa capacidade de atenção e que querem ver um bilhão de ultrapassagens, entre aspas, em todas as corridas, não importando a qualidade das mesmas.
1: Era o Fábio Campos falar?
0: <risos> Era, porque ele caiu, eu tô aqui nas mensagens. <risos> não, não sei o que tá acontecendo na tela.
1: Olha. Tô
2: caindo aqui, tô caindo aqui. Continua, tô te ouvindo, eu tô caindo, mas eu tô te ouvindo.
0: Não, mas já foi, já eu, eu fechei. E tem o Gustavo que mandou mais um Superchat. Café contra RS, a fia impôs usar amortecedor de pobre. <risos> é...
2: Vamos lá, gente, é o que, que tá, o que que acontece é, primeiro lugar repito parabenizo aos ouvintes porque o que eu mais estou vendo na internet nesse dia tudo bem eu não estou vendo no lugar certo porque redes sociais é, não são um lugar mais adequado para grandes discussões digamos assim eu tento eu tento fazer com que sejam eu não sou eu tem muita gente legal que está nas redes sociais com a proposta de, de discutir de conversar de ser crítico de analisar mas não é exatamente um ambiente dominado por esse tipo de, 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 de filosofia, embora é, vai ser sempre a minha intenção lá, no Twitter, onde quer que seja, é propor discussão relevante. Mas um monte de gente não está afim. Né? Um monte de gente não... O que eu tenho lido, né? Assim, o que eu tenho visto de, do, da, da discussão, da, do argumento, que eu acho um dos argumentos mais pobres que pode existir, minimalistas, é o chamado desperdício de neurônio de gente falando... Ah, mas reclamava antes e reclamava sem, reclamar. Que é um um pensamentozinho tão pequeno, tão tacanho, que é, primeiro, que é do 880 puro, né? O 880 do sentido de você... Ou você tem DRS, ou você não tem ultrapassagem nenhuma. Ou você tem tem que ter as ultrapassagens que o DRS faz. né? Isso é de uma preguiça de pensar. Porque desde a Arábia Saudita eu estou batendo nessa tecla. A preguiça de pensar de alguns fãs, da imprensa, vários órgãos da imprensa, de alguns jornalistas específicos, as pessoas têm preguiça da discussão. Algumas já se cansaram dela. A gente aqui no café, a gente não se cansa da discussão. Se o ouvinte se cansou, é direito dele. É direito dele. Nós não nos cansamos. Porque, primeiro, que a gente não mata o mensageiro. Segundo, que a gente não vai aderir, eu pelo menos, jamais vou aderir a, a quer saber, já lutei tanto contra isso, deixa. Não é. Isso para mim não é jornalismo, isso não é o que eu aprendi na minha faculdade. Então, a discussão tem que existir, eu já começo por aí. A questão das quatro zonas de DRS, vamos, vamos a ela. Quatro zonas de DRS não é um problema em si, não é um problema em si. Poderiam ser cinco, sete, oito até, dependendo da pista, se as zonas fossem Pensadas se houvesse um trabalho de adaptação. Esta zona de DRS vai ser maior. Esta zona de DRS, a asa vai abrir mais. Nessa aqui, a asa vai abrir menos. Nessa aqui, o espaço de, 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 de abertura vai ser a tanto tempo da freada. Esse aqui, a tantos metros. Né? Na outra, vai ser diferente. Então, é, se fosse assim, poderia ser 4, 5, 6. O problema é que o sistema está jogado a esmo. É, o Marcelo Cesarino me deixou muito feliz quando ele disse que gosta do café, porque o café é um dos poucos, eu não vou falar que é o único né? no Loucos lá a gente também discutiu e eu não sei outros é, mas uh, a gente também.
1: inclusive tanto do é DRS mesmo. quanto a situação da, da, de, correr, de correr na Arábia Saudita lá Exatamente, é, porque a gente... a gente eu até Mas essa
0: mensagem não foi do Cesarino, hein? O Cesarino, chamou atenção para outras coisas.
1: Não,
2: o Cesarino é que falou que ouviu o café, no café, coisas que ele não viu em outros podcasts. Não foi o Cesarino que falou isso?
1: Não.
2: Tô trocando João?
1: Não, foi, tá foi o Mateus, não, foi o Matheus.
0: Foi o Cesarino, foi o Cesarino? sim, senhor,
2: hein? Foi o Cesarino. Foi o Matheus,
0: foi o, o Matheus.
2: Matheus da arte holográfica, tá certo.
0: Não, o outro, teve dois Matheus. Foi o outro <risos> Matheus.
2: Eu não vou tentar chutar, então, mas foi... Enfim, eu não consigo lembrar nome, os ouvintes sabem dessa... dessa... Dessa minha deficiência. Vida. É. Mas, enfim, raposo, isso, isso é muito bom quando os ouvintes falam isso, porque a gente tá aqui para discutir, cara. E, eu, e o que me dá, o que me dá, o que me causa lamentação é gente de, é gente que não quer ter a discussão. Isso eu lamento. É, eu lamento, porque isso é preguiça ou incapacidade. Ou a pessoa tem preguiça de discutir, ou ela tem incapacidade de discutir. Ou é incapacidade, eu entendo, é uma limitação que a pessoa tem. Agora, a preguiça é muito chato, né? Porque a gente está sendo, Raposo, inclusive incentivado pelos pilotos, tá? aqui eu vou dar uma nota zero para Verstappen e Leclerc, que saem do carro dizendo que tem que ser assim. só assim Eu ia mesmo. falar isso também. É, é uma postura Lando, preguiçosa. Lando
1: Norris também.
2: É uma postura preguiçosa, porque, por exemplo, o Carlos Sainz também foi na mesma linha, mas pelo menos o Carlos Sainz colocou um asterisco, que eu até coloquei lá no meu Twitter. É, o Sainz pelo menos colocou um asterisco. Olha, temos que tem, tem, ele tem que estar aqui no carro, mas nós temos que mexer. Isso, para mim, é mais do que uma. Do que uma é, 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 é mais do que uma simples complacência, que é o que o Leclerc e o Verstappen, que eu estou aqui absolutamente contrário às declarações deles. Até entendi no Bahrein, depois da Arábia Saudita, não falei nada, mas agora eu acho que é. Enfim, é, não dá, não dá para o cara ficar defendendo esse tipo de corrida. Ainda mais esses dois, que têm capacidade para fazer muito mais do que eles estão fazendo. A briga está legal, 2022 é equilibrado, é intenso. É, mas é a discussão é o tipo de briga que a gente quer. Quem quer esse tipo de briga vai ficar feliz e contente. Quem quer um tipo de briga, como a gente viu na MotoGP esse final de semana, porque não é comparar a dinâmica da curva, não é comparar o que uma moto entra, erra e abre a curva, faz o V, mas já sai embutida na outra curva, ela já está embaixo da outra... A dinâmica da moto não se compara com a do carro, mas é a raiz do negócio, a raiz da briga da MotoGP. As pessoas não adoram usar essa expressãozinha hoje em dia, raiz, não sei o quê, mas a raiz que eu digo é a essência, a essência da moto, da briga da MotoGP. A gente, quem assistiu a MotoGP na Argentina viu dois pilotos brigando para ver quem era o mais habilidoso, para ver quem freava melhor, para ver quem freava mais dentro da
0: essa, já, que você, já que você abriu esse parênteses, é Fábio Campos, o Thales Oliveira falou assim, ó, no último final de semana não teve Fórmula 1, mas teve MotoGP com vitória da trilha. Isso significa que nos últimos três anos, cada uma das seis montadoras da MotoGP venceu pelo menos uma corrida. E da Fórmula 1?
2: Em dois anos. Ele falou três, na verdade, no espaço de dois anos, se a gente voltar dois anos para trás, porque aí tudo bem, vai pegar a temporada 22, 21 e 20, mas no espaço cronológico de dois anos, as seis montadoras presentes na MotoGP ganharam. Isso não é coincidência. E as pessoas escutam isso e acham que ah, então lá é fácil. Não é, cara. A Prilha suou seis anos para ganhar. Seis anos. É... Só nessa fase. Então, é... a questão das... Vamos voltar. A questão das quatro zonas de DRS, ela é feita a esmo. Ela é feita de uma maneira absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Por quê? Porque... É... Existem quatro zonas de DRS e dois pontos de detecção. E os dois pontos de detecção estão pessimamente mal colocados. Porque estão colocados no início da zona que é maior. A zona da reta principal e a zona da nova reta oposta, que agora é mais retão do que a nunca. Porque agora não tem uma chicane que antes tinha. Então, o projeto da zona de DRS é muito mal feito na, na Austrália. Porque ou ele, não, ou ele vai dar certo. Na, na parte principal, e vai tirar a, a chance do troco, as pessoas estão adorando o troco, né, entre Leclerc e Verstappen O é. que eu falo, funcionou no Bahrein, mas não funcionou na Arábia Saudita, porque foi aquele vexame de ter que deixar o outro passar. Diga, Will.
1: Não, e só é uma pergunta, né, porque assim, então se, se alguém faz uma ultrapassagem ali, na primeira zona de, vamos supor, no DRS ali na curva, saindo da curva 8 para curva 9, alguém ultrapassa ali na curva 10, é... O cara que foi ultrapassado vai para a curva, curva 11 sem DRS de novo. É isso? Não, é, exatamente. Quem passar vai abrir. Vai se
2: abrir, ele... exatamente. Por isso que eu estou te falando. A chance, é, a chance dele dar errado é, é muito grande. Porque se ele desse, se Ele vai, ele está primeiro na reta maior. Então, se ele não passar na reta maior, ele não vai passar na reta, na reta menor. No trechinho menor. Dificilmente. Não não vou colocar que não vai, porque não dá para prever isso, mas dificilmente. Se ele der certo, se ele passar nas duas retas principais, a reta oposta eu acho que vai ser muito estragada por ele, eu acho. Porque ela virou muito mais reta agora, muito mais longa. E se der certo, o cara vai passar, vai entrar na segunda zona daquela linha de detecção e vai abrir. E o cara que tomou não vai abrir, ou seja... Exato. É inadmissível, se eles vão fazer quatro zonas, que fizessem quatro linhas de detecção. Que fizessem quatro pontos de detecção. Então, os caras planejam muito mal. Essa é a questão, Raposo, Will e ouvintes do Café. Quando você, pela primeira vez, você coloca quatro zonas de DRS, você está deturpando o carro novo, mais uma vez. É isso que essas asas estão causando em 2022. Elas estão deturpando o efeito do carro novo. O carro novo tem um efeito. Eu coloquei aqui o gráfico. Os pilotos falam, e eu acho que os pilotos não iriam mentir nisso, jamais. O carro tem um efeito do, do, do seu projeto, que é seguir o outro mais de perto. Mas nós não estamos vendo isso. Nós estamos sendo privados de descobrir o novo carro. E nós estamos caindo no conto, e aí um ouvinte falou, Raposo, Eu não vou saber quem foi, mas eu gostei muito de ouvir você lendo o que um ouvinte falou. Nós estamos hoje na era do excesso, na era da quantidade, ao invés da qualidade. O DRS é muito para atingir o público que quer volume, que quer simplesmente dizer, trocaram posições. Eu já disse, não sei se foi aqui, não me lembro se foi aqui, que o simbolismo da troca de posições... Entre o primeiro e o segundo colocado é uma coisa forte, é uma coisa pesada. Você ver o primeiro ganhando a, o segundo, melhor dizendo, ganhando a posição do primeiro, é claro que é um fator de atenção para a corrida. Mas nós estamos, nós mundo da Fórmula 1, não o café, nós estamos deixando que isso seja o principal. Trocou de posição do segundo para o primeiro, já valeu. Não vamos questionar o modo, não vamos questionar como. Essa é a preguiça de pensar. Essa é a preguiça que as pessoas querem ter. Porque a discussão pode ser enorme, extensa. As opções podem ser infinitas, quase. Eu eu sou capaz de listar aqui dez opções de melhor uso do equipamento, já que o equipamento tem que existir. A questão não é 880, tira ou coloca. A questão é qual o nível do debate que nós queremos ter. Essa é a pergunta que eu coloco para o ouvinte do Café com Velocidade, seu Raposo.
0: Muito bem, Will Bueno, você também enfim, levantou a bola durante o dia que eu, você gostaria de falar e tocar nessa ferida da, dos, das quatro zonas do DRS com a palavra, com os microfones, você
1: eu, eu acho que, assim, a gente já falou tanto de DRS, a gente já falou tanto né, do que poderia ser feito do que, é, é, assim, não é aquela questão de ser, olha quem, quem é contra o DRS é porque é um saudosista que acha que a Fórmula 1 do passado é melhor. Não é isso. É, é, o problema... Isso
2: é, esse é o argumento é, pequeno, exato, né? Essa mentalidadezinha é assim, tacanha de quem exato, vai... Exato.
1: Assim, ir. o problema, o problema como a gente falou assim, eu falei na edição passada, o DRS, ele foi feito, foi criado, foi idealizado para facilitar a ultrapassagem. Ele não pode decidir a ultrapassagem, ele não pode definir a ultrapassagem. É, é, é isso, essa é a diferença. E, eu, é isso eu... que nós estamos
2: vendo hoje, né? exato, exato. Estamos vendo o DRS hoje define. dois pilotos brigarem para ver quem puxa o dispositivo que exato. vai fazer a
1: ultrapassagem para ele exato e, e assim, e, e, e eu também fiquei, eu, ia, eu ia falar sobre isso e, fiquei, e você falou assim, eu fiquei decepcionado com os pilotos os pilotos muito, defendendo muito. isso, falando não o DRS precisa estar na Fórmula 1 não, não tem como tirar gente, como não é, 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 uma, é, é aquela coisa, é uma geração que foi criada criada com o DRS Parece que não sabe ultrapassar se não tiver o DRS. E, e isso é um problema. E assim, ok, você quer deixar o DRS? Deixa o DRS. Mas muda a sua forma. Por que não o cara que tá? Ó, oh, você tem lá. Não sei. Você pode usar o DRS cinco vezes na corrida e aí você usa quando você quiser. Então o cara que está defendendo, ele pode usar o DRS para se defender também. Enfim, não sei. É, como falou, calibra. O, o, o tamanho calibra o tempo olha, em, vez de, em vez de usar para ultrapassar olha, em, vez de, em vez de poder abrir o DRS com quando você está a menos de um segundo olha, você pode abrir quando você estiver entre dois segundos e um segundo quando chegar em um segundo você, você você não pode abrir vai brigar em igualdade porque é uma coisa que assim as pessoas elas elas têm que pelo menos assim eu acho que deveria entender que uma perseguição uma perseguição, que o cara fica ali duas, três, quatro, cinco voltas atrás, atrás, né atrás do, 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 do piloto, a, ameaça, tenta ali, tenta induzir o cara da frente a um erro e de repente joga o carro ali num lugar onde ninguém espera para tentar ultrapassar para dividir uma curva. E isso é, 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 é uma coisa tão. É, tão, básico. Tão é, a, moto básico.
2: GP, é a moto GP né? Exato.
1: Exato, então assim, eu eu reitero aqui, se o DRS é necessário, como pilotos, como muita gente aí para defender, nossa, olha, vamos ter uma corrida com show de ultrapassagens, é é porque o, o, o Regulamento de 2022 deu errado, deu errado porque o regulamento foi pensado para que não não se precisasse do DRS. Olha, o, o discurso
2: isso, isso é o pior, né? Os caras é, fizeram discurso... um novo carro e a mentalidade não mudou.
1: Exato, o discurso antes, né? Olha quando quando, quando 2022 era era futuro, o discurso era não a gente vai manter o DRS para ver como é que tá, mas a ideia é tirar o DRS. A gente falava que né, falava que olha o DRS vai chegar num ponto que ele vai bater no muro. Não parece que vai que vai acontecer isso, né? Não parece que isso vai acontecer. Parece eu que. Estou
2: com medo do muro ser pulverizado. Nossa, somos o muro. Eu estou me sentindo é, eu, eu tenho que parece... ser eu, você, o Raposo. Nós temos que ser o um muro. E
1: senão, provavelmente. Que... E provavelmente essa corrida da Austrália realmente vai ser vai ser aí um show de ultrapassagens. Mas e o nível das ultrapassagens isso isso não preocupa ninguém. Isso não, não interessa para ninguém. É, enfim, é uma pena, é uma pena que eles vão que eles vão é, aumentar e vão, da maneira como eles estão aumentando, como a gente falou, se, se, um, se um piloto ultrapassa, ultr, é, ultrapassa o, o. faz a passagem com o DRS no final da curva 1, ele faz a curva 2, vai pegar a reta para a curva 3, o cara que tá na frente vai abrir o DRS. Isso.
2: Então,
1: enfim. A é, mesma é... coisa
2: lá do outro lado, a mesma coisa lá do outro lado da pista. É, é, o, o, o Ibueno, deixa eu falar uma coisa para você. É, uso da bateria. Você pode, você pode manejar o uso da, da bateria e fazer com que o deployment da energia elétrica do motor seja o, o boost para ultrapassagem, que é necessário. Você pode tirar a asa e trabalhar com a bateria. Você pode usar para chegar e não passar. Você pode, fa- é, você pode fazer a asa. Cara, você pode chegar até a hora que você quiser com a asa, mas na hora que você for passar você fecha. Você não, você não, você não vai abrir. Você pode ter abertura de asa numa reta e outra em outro nível e outra, que é o que eu falei na abertura do meu comentário. Você pode ter o DRS que abre por alguns segundos e fecha. Ele, olha, cara, abriu a asa, você tem cinco segundos para se resolver. Ela vai fechar. E aí você vai na mão, meu amigo. Você pode fazer um carro de trás abre até algum momento e depois ela fecha ou o carro da frente começa a abrir em algum momento. O carro que tá sofrendo pode começar a abrir em algum momento. Você pode fazer com que o motor limite giros com a asa aberta. Você pode fazer, Will Bueno, Thiago Raposo. Ou
1: ou a certa distância, você chegou a uma certa distância do carro da frente, a asa fecha.
2: Então, aqui, eu sou capaz de elencar 15. Eu elenquei aqui umas 5, 6 só para dar a ideia para o ouvinte de que a discussão pode ser inteligente. A discussão pode ser inteligente. Vamos parar com com esse pensamento tacanho de 8 ou 80. Ah, ou tem que tirar ou tem que deixar. Ah, quem quem é contra quer que não tenha ultrapassagem. Quem é a favor, vamos vamos tentar mergulhar numa discussão inteligente. Por favor, é o que eu peço para as pessoas. Porque o que eu tenho visto no Twitter, de nossa, antes não tinha todo mundo reclamar. Eu reclamava quando não tinha. E no chat também. E reclamo quando tem, tem aqui no chat? Se tiver, Sim, eu nem vi, mas já fica, então fica Sim, dedicado a quem escreveu. É, aqui a discussão é diferente, meu amigo. Aqui a discussão é inteligente. Aqui a gente não mata o mensageiro. Se o, se o sistema está na Fórmula 1 há 11 anos, estragando a qualidade das ultrapassagens, porque quem se preocupa com isso, nota. Eu entendo que tem gente que não se preocupa com a qualidade das ultrapassagens. Eu achei interessantíssimo, a interessantíssima mensagem do ouvinte que falou: isso é para atender um público que está ali por causa do fútil, do superficial, do que quer. Número. Uh, só que o ouvinte que quer número é o mesmo o um ouvinte, um fã de Fórmula 1. Às, às vezes é um ouvinte. Mas o fã de Fórmula 1 que quer número é o mesmo que muda de canal num segundo. O que quer qualidade, geralmente, é aquele que tá com a Fórmula 1 no inverno, no verão, no problema, na, na, na temporada ruim, na temporada boa. É isso que esses caras não pensam. É isso que esses caras não pensam. Então tá aí, rapaz. A discussão é inteligente se a gente quiser ter. O problema é que as pessoas não querem ter esse aqui é o grande problema
0: muito bem, Fábio Campos vamos nos encaminhando o fim, agradecer aqui o superchat do Michael Bueno mas ele trouxe aqui piadas internas do grupo não vamos revelar piadas internas spoilers do grupo, fica lá no grupo meu caro Michael Bueno Mike Bueno mas, enfim, não, coloca, assim... coloca,
1: coloca aí a piada coloca
0: aí a já piada, colocou, pra... já colocou, já a já piada e fala assim, ó, já você colocou, quer saber? Colocou. você vai ter que ir lá no grupo Vai ter que ir lá no grupo.
2: Ficou um agradecimento. Aí. Obrigado, Mike. Obrigado, Gustavo, que mandou o superchat. Carlos, Márcio, Quem está no
1: podcast não sabe né? fazer o que.
2: É, mas não precisa saber. O... 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 Não é da pauta. O Davi, o... enfim, todo mundo que mandou, com a todo mundo que mandou o superchat. É... Obrigado. Todo mundo que participou.
0: Aí. Temos alguns e-mails para agradecer também, né? Alguns assuntos, não, existe talvez... email.
1: não existe e-mail.
0: Mensagem, mensagem. Até o final do ano eu vou me adaptar. O Cesarino fica mandando e-mail. Ah, Renato, Renato, quem sabe essas mensagens caem lá no Além da Velocidade, hein? Ah, Renato Mota Leão mandou perguntando qual pista que a gente achava favorita. O Nuno Mendes ah, falando aqui sobre designs de pista, construção, que a gente fizesse um programa falando sobre esse assunto. O Afonso Roque falando sobre a influência da Mercedes na Williams. Não poderia, de repente... É, mexendo nessas contratações aí e tudo mais, poderia influenciar nisso. O Pedro do Amaral, está aqui no último Além da Velocidade, o Campos falou sobre o e que ele vem evoluindo, me peguei pensando como se, o piloto, é, enfim, o piloto na prática evolui, sobre evolução de pilotos, Fábio Campos, tem assunto aqui para você abordar. O Elton França, lá de Portugal, falando o seguinte, Opa! ele... Sabe, eles e eu os amigos. Pedi. Eu senti na quinta-feira, teve um ouvinte que abriu o
2: programa mandando uma pergunta falando que era de Portugal, não era ele, não, era outro. E eu falei, ouvintes de Portugal se manifestem, olha que legal aí. aí. E ele falou ah, que
0: eles, os amigos, só ouvem no Spotify, então é para a gente continuar subindo os programas do Alene Velocidade, os programas do sábado no Spotify, que não tem problema, eles assim, ouvem e é para continuar subindo o João Pedro Mello, que mandou, falando sobre novos times na Fórmula 1, enfim, a não permissão de entrada de novos times, assuntos, a lei da velocidade registrados aqui, quero agradecer a você, meu caro Fábio Campos, meu caro Will Bueno, e, enfim... Na quinta-feira, Fábio Campos vai emendar, dizer aí. É provável como...
2: que seja um pouquinho mais tarde. Talvez não comece às nove e meia para a gente colar lá com o treino que é lá para o lado da meia-noite. É possível. Fiquem ligados no horário. Vai aparecer aqui no YouTube, claro, aquele, aquele, né, aquele, digamos, o link aparece um pouco mais cedo nas redes sociais também. Fiquem ligados no horário. Está perguntando aqui o Michael Nicolas que hora? o filho, o nome mesmo será do seu filhinho Will. É, quinta é que horas? Deve ser nove e meia, dez horas, por aí. Fica ligado que a gente vai definir o horário. Aqui. Mas quinta-feira tem, tem além da nove meia noite. Entre nove
1: e meia-noite.
2: Entre nove e meia-noite ele começa.
0: Muito bem, meus caras. Então a gente deixa vocês aí com essa programação. Segunda-feira que vem estamos de volta com mais um Café com Lestade analisando tudo que aconteceu na Austrália. Obrigado, Fábio Campos, obrigado, Will, Will obrigado a todos que estavam com a gente ao vivo aqui e que acompanham aí ao longo da semana, deixa o like de vocês, se você está assistindo ao longo da semana, deixa as estrelinhas no Spotify, no Deezer, se você está acompanhando por lá, no seu agregador de podcast, alguns agregadores têm como você também avaliar o programa, vai lá e avalie o programa, porque isso ajuda a gente demais, e considere aí a possibilidade de se tornar membro desse programa também. Um abraço a todos e tchau. Termina aqui!